0: Je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Vous avez été très nombreux à me faire part de votre enthousiasme après l'écoute de l'épisode 33 avec Alexandre, collectionneur enchérisseur. J'ai personnellement adoré enregistrer cet épisode, et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je trouvais hyper intéressant de recevoir un collectionneur très différent de ce que je vous avais présenté auparavant. Différent, mais au final, vous aurez remarqué que le dénominateur commun entre chaque amateur demeure l'émotion et le plaisir que l'on ressent à porter une pièce, quelle que soit sa valeur et quelle que soit sa rareté. Et ensuite, j'étais très heureux de vous ouvrir les portes du monde des enchères, avec ses codes, ses tips et ce que l'on doit garder à l'esprit si l'on souhaite s'y aventurer. Nul doute qu'Alexandre reviendra dans l'émission, histoire d'aller un peu plus loin dans l'analyse et le détail de cet univers passionnant. Comme chaque semaine, je remercie tous ceux qui m'ont envoyé des messages, que ce soit par mail, par MP, sur Insta. Merci également pour vos notes 5 étoiles et vos commentaires sur Apple Podcast et Spotify. Je pense notamment à Fanny de chez Zenith, Osman et Ludo. Comme toujours, n'hésitez pas à me poser vos questions en DM. Ceux qui le font savent que je réponds à chacun d'entre vous. Je peux parfois mettre plusieurs jours, mais je ne vous oublie pas. Plus que jamais, l'achat de pièces, qu'elles soient vintage ou récentes, n'a jamais été aussi nébuleux. Peur d'acheter la mauvaise ref, de payer le mauvais prix, de sourcer le mauvais vendeur, bref. Peur d'acheter une merguez, tout simplement. Aussi, pour ceux qui le désirent, je peux vous accompagner dans cet achat, à travers un suivi personnalisé de A à Z. Alors n'hésitez pas à m'envoyer un MP si vous voulez me parler de votre projet et en savoir plus sur le fonctionnement de cet accompagnement. Et maintenant place à l'épisode 34, cette semaine je reçois le fondateur d'une micro-marque que j'aime beaucoup, GAVOX. GAVOX, c'est le rêve un peu fou d'un ingénieur aussi brillant qu'accessible qui a su se faire une place dans le paysage des montres outils, avec une vraie légitimité, que ce soit dans les airs, sur terre et en mer, et vous allez voir qu'il n'est pas en reste côté histoire et anecdote. Si vous ne connaissez pas encore cette marque, ouvrez grand vos oreilles, si vous connaissez déjà certains modèles, vous ne les verrez plus comme avant. Et pour les plus courageux, il y a même une surprise qui se cache en fin d'épisode. Moi, je dis ça, je dis rien. Allez, bonne écoute Bonjour Michael
1: Bonjour Edouard
0: <rire> Michael, je suis tellement heureux de t'avoir dans l'émission aujourd'hui, sincèrement. Euh, pour ceux qui ne le connaissent pas encore et... Je pense qu'il peut y avoir certaines personnes. Ça va être une belle découverte aujourd'hui, un bel épisode pour ça. Michael Apé, alors créateur, fondateur de la marque Gavox. Si vous aimez les, si vous aimez les échanges passionnés, enthousiastes, push de limits, si vous aimez les choses comme ça, <rire> vous allez adorer cet épisode. Euh, on parle de la marque Gavox. Euh, D'aucuns disent que c'est une micro-marque. Moi, j'ai envie de dire indépendant. Déjà, comment tu l'appellerais, toi Micro-marque ou indépendante Moi, moi
1: j'adore l'idée micro-marque. J'adore. Il y a plein de gens qui décrivent, mais non, micro-marque veut dire une petite marque qui est <rire> proche des clients. J'adore. Euh, alors là, pour
0: le coup, je pense que c'est carrément une définition. Je pense que si vous allez sur Wikipédia, vous mettez petite marque horlogère qui est proche de ses clients, je pense que vous aurez Gavox qui va tomber direct. <rire> écoute vraiment comme je te disais je suis vraiment très heureux de t'avoir en tout cas c'est un, un grand plaisir euh, j'expliquerai un petit peu plus tard pourquoi et je peux déjà commencer à le faire euh, on a quand même et tu le sais une éclosion de beaucoup de micro-brands de micro-marques il euh, y en a un petit peu partout euh, plus ou moins légitime avec plus ou moins d'histoire, etc et toi il y a quand même du lourd derrière il y a quand même du passé du... il voilà, y, a, y a vraiment une histoire quelque chose de riche et euh, ce que je trouve intéressant, c'est que tu ne surfes pas sur une tendance. Déjà, toi, ça fait un petit moment quand même que tu as commencé, mais on va parler de tout ça. Mm -hmm. Mais surtout, euh, voilà, il y, y a vraiment ouais. un passif. Et dans la famille, et ça aussi, on va en parler, c'est quand même assez énorme. Et tu es tellement impliqué, tu es tellement là-dedans que euh, je pouvais pas ne pas inviter Michael dans l'émission, dans Démontrez-vous. <rire> euh, on va se prêter à l'exercice classique. Et j'aime bien voir comment toi, tu te vois, comment toi, tu te présentes. Donc, je vais te laisser te présenter, Michael.
1: Bien. Je... Mike, je m'appelle Michael Happy, bien Michael. Ma mère est américaine, mon père est belge. Et un peu, j'ai cet attrait euh, international. <rire> et euh, j'ai, voilà, euh, j'ai toujours vécu en Belgique, euh, deux ans aux États-Unis. Et voilà, euh, je suis un ingénieur agronome, en fait. Donc, euh, ouais. si, si je me décris ingénieur agronome, les gens vont dire Mais comment ça se fait que tu fais des montres <rire> Et bien, euh, c'est une suite. Euh, qui, qui, qui passe de l'enfance euh, jusque maintenant. Et euh, je crois qu'on parlera un peu plus tard des différents points qui créent, euh, pourquoi j'ai créé la marque et tout ouais. ça. Mais voilà, je suis un gars passionné. Euh, je suis un gars qui adore les relations avec les autres. Mmh. Euh, j'ai créé peut-être des montres, mais mes montres me permettent de découvrir mais des tonnes de personnes, des <rire> gens extraordinaires. Et euh, c'est un super chemin, un chemin de vie aussi. Oui, j'ose le dire. Faire des montres, c'est un chemin de brouille et euh, j'en profite.
0: C'est beau de le dire comme ça, effectivement. Euh, et ça ça transpire tellement. Et je vous invite à aller voir sur les vidéos de toi qu'on voit euh, ça et là sur YouTube, etc. Tu es, un... es exalté de la vie quelque part. Enfin, c'est assez incroyable. Moi, j'adore ça, franchement. Et hier soir, on commençait à parler un petit peu euh, aussi euh, pour préparer l'épisode. Et, euh, et on s'est dit, bon, on arrête dans la parce qu'on veut en regarder pour demain, parce qu'on était parti, on, on serait parti pour trois heures, je crois, hein, clairement. Oui,
1: oui, oui, exactement.
0: Et alors, les deux, toi et moi, euh, assemblés, c'est vrai que ça ne va pas être triste. Ouais. Mais euh, je te sens comme un amoureux de la vie, quelque part. Je ne sais pas si c'est euh, un terme qui te convient, mais je pense que c'est quelque chose qui te définit relativement bien.
1: je pense, je, je, je vais dire déjà quelque chose que je trouve très, très important, c'est de créer des événements, créer des moments mmh. qui sont remarquables et qui resteront à jamais gravés dans ton esprit. Et ce n'est pas les trucs journaliers qu'on se rappelle. Ce qu'on ra se rappelle, ce sont ces petites exceptions, les choses qui, qui font que ce moment reste gravé à jamais. Découvrir un gars parce qu'il est en vélo, tu vois deux sacs sur son vélo, tu lui demandes où vas-tu Il va euh, en Kyrgyzstan. Oh, cool Au Kyrgyzstan <rire> Et puis on se fait un pote, amitié. Il me partage ses trucs et moi je vais aller découvrir le Kiristan deux années après. Tu vois, c'est, c'est, Faut créer, faut créer les contacts, faut créer euh, les, les liens avec des gens qu'on ne connaît pas et on mmh. va découvrir des choses extraordinaires.
0: J'adore l'idée. Moi, je suis vraiment hyper aligné avec ce que tu dis. C'est-à-dire le côté un petit peu dont on parle de temps en temps l'émission de un peu sérendipité. C'est-à-dire vraiment de, tu sais, quelque chose d'inattendu euh, qui crée, euh, qui crée un événement ou une rencontre ou quelque chose alors qu'on était parti pour autre chose à la base et là où je te rejoins complètement c'est que bien souvent les événements ou les rencontres les plus belles qu'on peut avoir dans notre vie sont souvent pas prévues euh, et les choses que l'on a prévues et que l'on pense importantes finalement 1, 2, 5, 10 ans après tu t'en rappelles même plus quelque part Exactement. tu vois un peu le truc est-ce que tu te rappelles vraiment de, du jour où tu as passé tel ou tel examen qui te paraissait important alors tu t'en rappelles peut-être pas si as eu peur la trouille ou ce que tu veux mais au final ça n'a pas eu d'incidence sur ta vie alors que la petite rencontre à un tel endroit et c'est fait de rencontres et toi tu rencontres beaucoup de monde T es quand même hyper euh, open-minded es quand même euh, quelqu'un qui va à la, à la rencontre <rire> à la rencontre des gens et euh, c'est quand même ce qui te définit et tu l'as mis dans tes montres aussi quelque part ça
1: oui je mets mes, mes histoires propres dans mes montres j'aime me, 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 me dévoiler ou dévoiler <rire> des passions que j'ai eues euh, une collection en tant que telle va, va parler des voyages que j'ai fait aux états unis quand j'avais 20 ans il ouais. euh, y a encore une histoire euh... vas-y, vas on a le temps, on adore j'adore j'avais <rire> 20 ans, je suis allé un an aux états unis dans euh, une partie de ma famille qui habite en Californie et j'ai décidé de faire avec un pote qui était lui au Texas qui était belge de ma classe, de mon école et j'ai dit, on va se faire un trip avec une bagnole j'achète une bagnole, une Opel Manta fabuleuse wow. je la retape à mort, euh, même les Américains ne voulaient pas la laisser passer au contrôle technique alors qu'il n'y a presque pas de contrôle technique aux états unis mais ils ne voulaient pas, ils voulaient un petit équipement que j'ai installé euh, juste euh, rapidement sans savoir la mécanique et ils ont été d'accord donc c'est cool, j'ai fait 21 000 kilomètres en 20 jours <rire> et c'était extraordinaire, on est allé jusqu'en Alaska en voiture, on a été recueillis par des Indiens parce qu'on n'avait plus de pétrole on a vu des buffles euh, des, des, des buffalo euh, en, en, en promenant... Extraordinaire.
0: Avec la manta, Donc, Et la manta était américaine ou... Enfin, euh, américaine, euh, c'était un import que tu avais fait à l'époque, comment ça s'était passé euh, Pour... Pourquoi je suis parti Non, 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 la, la voiture que tu avais... Euh, ah oui, bah, non La manta, c'était une manta que tu avais importée d'Europe ou c'était... Tu l'avais là acheté là-bas
1: J'ai acheté là-bas, c'est le genre de truc où tu... Improbable, une voiture où j'ai payé les pneus plus cher que la bagnole. <rire> euh, et et, et j'ai payé bon, l'assurance plus cher que la bagnole et les pneus parce que... J'étais trop jeune et il euh, fallait prouver que voilà, je n'allais pas faire d'accident comme les Américains le font. C'était terrible, mais voilà, c'est le genre de voyage qui reste gravé à jamais. Incroyable. Et dans ce road trip, eh bien, je suis passé par une des magnifiques régions du Canada qui est entre Banff et Jasper et une de mes montes par exemple, par du voyage que j'ai fait et des différents steps à faire pour en visiter le maximum.
0: Donc, euh... excellent Donc, euh, mais voyages euh, comme ça tu t'es dit euh, je te vois bien partir un peu à l'aventure comme ça, ça t'a pris euh... après ça se prépare au voyage mais
1: euh, là ça se préparait pas le, le <rire> Appedia...
0: ouais clairement le Michael Hapé qui, qui avait 20 ans ça devait pas être triste hein.
1: mais euh, il était un peu pas trop rebelle mais à bouffer la vie par les ouais, coups
0: c'est ça voilà. Bah, c'est excellent et ça se ressent encore une fois et on le voit même sur ton site web etc on va parler de tout ça euh, on peut même parler si tu veux déjà de bah as quand même de la famille de... De... es quand même descendant d'explorateurs je te laisse oui.
1: l'honneur
0: d'en parler je pense que c'est quand quand je dis qu'il y a du du lourd quand même derrière <rire> c'est que oui, Ce mais... le mec qui déboule avec sa micro brand et qui fait son truc. Il hein. y, a... y a du passif. Hein.
1: Mais oui, mais je me base sur euh, des effets du passé, évidemment. J'ai des, des liens familiaux et, et je trouve que ça, ça crée, je pense, que les gènes passant d'une personne à l'autre restent dans toi. et, ouais. et C'est vrai que j'ai euh, dans ma famille, euh, ma famille belge oui. où je suis vraiment européen. Donc, il euh, y a du français, de l'allemand, mmh. de, de, du néerlandais. Euh, on est vraiment très mix. Et là-dedans, ma dernière montre parle d'un des explorateurs qui a fait une rencontre incroyable bien avant euh, un autre explorateur. Je t'explique. Donc, euh, on va parler d'une euh, personne qui a eu toute sa notoriété il y a une centaine d'années. Mmh parce qu'on a découvert sur une île à côté de l'Australie, une, une à l'ouest de l'Australie, ouais. on a découvert une stèle et une plaque. La plaque, c'était autre qu'une un, assiette d'étain qu'un explorateur avait utilisé et gravé dessus un message pour la postérité. Incroyable. Il est venu par une les colonies... Une time capsule des... quelque part. Oui, une time capsule, exactement. Et elle a été découverte il y a une centaine d'années, en Australie, et ils ont remarqué que l'explorateur qui avait marqué son nom, Dirk Hartog, a découvert l'Australie deux ans avant James Cook, ce qui Incroyable. est déjà exceptionnel. Et, et cette stèle, elle, elle est là, j'ai même eu un projet, mais je ne l'ai pas fait dans mes montres, d'aller prendre un bout de cette stèle ou une <rire> stèle de cette époque-là ou ouais. et de, de mettre des fragments dans une de mes montres. Mm. C'était un peu compliqué tout ça. Mais euh, <rire> voilà, c'était extraordinaire. Et donc, dire Hartog est un de mes ancêtres qui a épousé une femme juive. Mm -hmm. Et euh, ce faisant, à un moment donné dans notre génération, nous, on avait le nom Artog, je m'appelle AP. Mm. Mais lors de la guerre, 40-45, les Allemands sont allés chez mon grand-père et ont dit, euh, dites... Euh, je cherche un Alice et Emile Hartog, c'était leur nom, parce qu'on euh, veut les arrêter. Quoi? Et donc on a dû faire de la généalogie, et c'est comme ça qu'on a découvert qu'on avait un ancêtre, Dirk Hartog. Donc euh, merci à ces moments de guerre, mais ils ont réussi à éviter d'aller euh, à, à, dans un camp.
0: Dans un camp, oui.
1: Euh, on a trouvé le nom AP, et, et mon grand-père a réussi à, à passer outre.
0: Hum. Dirk Hartog qui, euh, qui a découvert une île. C'est bien ça, hein.
1: Exactement. L'île 16... qu'on a nommée en son nom, oui. mais le pauvre. Et, oui. et, si
0: vous allez, et si vous allez sur euh, vous faites Google Earth et vous faites Dirk Hartog Island, et vous allez trouver l'île qui est à l'ouest de l'Australie.
1: <rire> Exactement. Et le pauvre, parce qu'il est arrivé dans la zone 1607, aride de l'Australie. dire que ça a, quelques, ça a deux trois jours, quand même. <rire> 1604, je pense. Ou... Ah, je pensais que j'avais J'avais vu... Euh... Le... Il y a, a que... peut-être... Ouais. Ouais.
0: C'est moi qui vais lui apprendre son histoire.
1: <rire> et donc, euh, ce qui était très fort, c'est qu'il arrive sur une île totalement désertique, entouré de requins, euh, impropre à, à la vie. Donc, euh, il est parti de l'autre côté. Il a fait d'autres voyages. Mais
0: voilà. Incroyable. Non, mais c'est déjà... Euh, commencer de ça et commencer ton histoire par ça, c'est quand même juste dingue. Enfin, euh, et je pense que... Parce que toi, tu fais vraiment... Alors, je... je tu fais des montres d'exploration au sens large du terme. On va en ouais. parler. Euh, on, va, on, va, on va avancer là-dessus, mais c'est vraiment ton, ton credo, c'est ça. Hein. Ce n'est pas l'adresse watch euh, des soirées de l'ambassadeur, c'est plutôt de la montre d'explorateur.
1: Ah. ah, bien <rire> que l'adresse watch, il euh, y en a quand même hein, chez il certaines en a un personnes.
0: C'est vrai, c'est vrai. Il y en a un petit peu, tu as raison. Mais la porte d'entrée Gavox, mmh. en général, c'est plutôt euh, de la plongeuse, de la, voilà. c'est plutôt de la euh, l'aviation, etc. Je pense.
1: Oui, tout à, tout à fait. Tout à fait. Non, tu as totalement raison. Tu as bien regardé. Tu as bien cherché. C'est vrai que je me dévoile dans quatre domaines celle de l'aviation, <rire> celle de la plongée, celle de la marine, ouais. et celle euh, de. Euh, plongée, marine. Mais et la, la route, quelque part. Voiture, la
0: voilà, voiture. la voiture, c'est-à-dire le, le, le pilotage ouais. voiture et les, les, et les expéditions, etc. Non, mais vraiment, vraiment très intéressant. Euh... Quand, comment ça t'est venu alors Je sais que tu avais tout ce background là-dessus et je pense qu'il y, y a même aussi encore d'autres choses à dire, mais euh, tu es passé de quoi à quoi C'est-à-dire que étais, euh, euh, tu étais ingénieur, tu l'es toujours d'ailleurs, mais je veux dire, tu t'es dit un beau matin, euh, tiens, ça me plairait bien. Qu -ce qui quel était ton rapport avec les montres déjà avant avant la création de Gavox, qui, je le rappelle, a 11 ans, je crois, c'est ça
1: La Gavox a maintenant 12 ans.
0: 12 ans, pardon.
1: C'est en euh, 2011. J'ai commencé en 2011. voilà.
0: Donc 2011, euh, qu'est-ce qui se passe en 2011 Est-ce qu'avant, tu avais déjà euh, euh, quelque chose vis-à-vis -vis des montres ou c'est vraiment au contraire par l'autre côté de la lorgnette où tu es rentré par la partie exploration qui t'a emmené aux montres Comment ça s'est passé tout ça
1: Eh bien, euh, je vais parler du fait que les montres m'ont toujours attiré dès ma jeunesse. Quand je nageais, j'avais trouvé… Et ça parle beaucoup de montres françaises, là. Enfin, on peut parler de montres françaises. Ah. Quel tonne Est-ce que ça te dit quelque chose
0: un tout petit peu. Tu sais, mon grand-père vendait des kelton donc... Euh...
1: Ah, waouh, Génial Ah, mais oui Ah oui, et donc, derrière la kelton, tu pouvais lire 25 mètres. C'est vrai. Et donc, je prenais ces montres comme des montres de plongée pour moi, évidemment. Ben bah, oui. Et je recevais à mes anniversaires une place, une kelton, une kelton, <rire> Et je la mettais, j'allais nager. Mais après un certain temps, ces montres prenaient quand même l'eau. la flotte, ben bah, oui, parce que 25 mètres, c'était...
0: enfin. Exactement. on n'avait pas la lecture d'aujourd'hui de savoir ce que vous voulez dire 20, 50 mètres, 100 mètres eh oui, on dit attends 25 mètres déjà je fais euh, avec ma petite brasse euh, au bord de je ne sais pas <rire> quelle mer ça va suffire et en fait euh, la montre prenait la flotte ouais.
1: exactement. exactement il y a cette montre que j'avais reçue je devais la démonter, la nettoyer la sécher, la remonter mmh. c'était génial mais à un moment donné quand même elle est morte euh, rouillée <rire> Donc, après, j'ai vu l'électronique qui arrivait dans les montres. J'étais mmh. au début de tout le digital, ouais. de, du LCD, des écrans LCD. Mmh. Et cette innovation a fait euh, de moi un fan de tout ce qui est micro avec euh, petite électronique de Seiko, mais. On ne le voit même pas, c'était des petites marques qu'on ne connaissait pas qui avaient développé une montre qui avait la possibilité de lire l'heure. Tu sur un bouton, tu as la date. Tu appuies un bouton, tu as la petite seconde. C'est génial. C'était
0: incroyable. Eh oui, bah, clairement. Incroyable. Une Et donc, que tu étais devait en plus. Euh...
1: Exactement. J'ai démonté tous les trucs que je recevais. Ouais, euh, ouais. Mais j'ai adoré. Et aussi, le LCD, c'est juste ouais, deux ouais. filtres polarisés. Et je me suis amusé à défaire ces trucs et, et les tourner euh, pour pouvoir lire mmh. inversement. Euh, ça veut dire que tu vois tes chiffres en noir, mais tu peux les voir en blanc aussi.
0: D'accord, oui, ouais, bien sûr.
1: Donc, je me oui. suis amusé avec ça. Et donc, c'est l'évolution, ces trucs euh, électroniques. T'en as eu, toi Des mots <rire> Oui,
0: moi, j'ai eu beaucoup de montres comme ça, j'ai adoré ça, euh, et c'était la grosse mode, tu sais, euh, euh, début des années 90, fin 80, de ces montres euh, LCD, 5 euh, fonctions, tu te rappelles Alors, tu avais les montres calculatrices aussi, etc., on en a beaucoup parlé, mais de ces montres euh, où tu avais heure-minute, tu t'appuyais, tu avais la date et, la... et le ouais, mois, ouais. qui se remettaient au bout de 2 secondes, tu sais, et après tu avais la ouais. seconde en troisième. <rire> Exactement. Et il y avait marqué, moi j'avais acheté ces montres-là, ça valait pas grand-chose. Il y avait marqué water resist, tu sais, sur le bras. Et moi j'étais tout content. elle <rire> bah, résistait mieux que les autres. Hein. Et tu te baignais, bon, ouais, t'avais, avais une chance sur deux quand même. Hein. C'était pas toujours. J'en ai, j'en ai foutu quelques-unes euh, à la baille comme ça. Ai... <rire> Et pareil, je faisais, euh, je faisais des réparations. que je faisais des franken à partir de ça, je les démontais pour euh, euh, constituer une montre qui fonctionnait avec plusieurs qui fonctionnaient pas. Voilà, je, je m'étais pas oh, mal amusé.
1: Génial, <rire> génial. Et donc, avec cette règle digitale, pour moi, c'était Casio qui a carrément euh, mis le, la gagne, la ouais. Dès qu'elle est arrivée, cette Casio, c'était « Waouh wow, Ça, c'est une marque. Je ouais, faisais ce que je voulais avec. Je pouvais nager. T'en as une aussi. » Ouais,
0: bien sûr, bah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est des montres qu'on avait. me, puis, on, on était, nous, on était euh, euh, au début du fin d'école, tu sais, CM2, 6e, 5e, tu es hyper fier d'avoir ça. C'est vraiment… Euh, es le boss, hein, quant à ça, <rire> c'est vraiment quelque chose. Et, et les boutons, même ben, pour la calculatrice, étaient tellement petit qu'il était obligé de faire avec un petit euh, critérium ou un petit crayon à papier, tu sais, pour un, <rire> faire les trucs. Ça des tit, tit tit comme ça, tu sais. <rire> mais c'était cool. Et puis, euh, mais ça, en plus, c'était pas donné, hein, ça, ces trucs là. Dès que tu commençais à être un peu dans de la technique, c'était des montres qui valaient un petit peu d'argent quand même, hein.
1: exact, exact. Ouais. Mais j'ai continué euh, avec euh, Casio, mais des années, des années, des années, j'étais fan. Euh, vraiment fan, ouais. panneaux solaires, euh, protèques, euh, température. Ah ouais. tout fait. En fait, il faut remercier mon oncle qui, à la fin de mes études, j'étais le premier de la famille à faire l'université. Et il m'a offert une montre, Tissot Balade. Mm. Et ça a été une révélation. Parce qu'après, mes Kelton qui était bien mécanique, ce n'était pas du tout la qualité d'une Tissot. Et cette isopalette avait plein de critères qui me plaisaient. Vitre de regard à l'arrière. On voit le mouvement avec le balancier. On a devant des pots cadrans légèrement guillochés ou plutôt estampés, mais ça donnait mmh. super bien. Ouais. Du luminescent. Oh, c'est génial le luminescent. <rire> Et tout ça dans une montre qui est étanche à 50 mètres. Mais j'étais ah ouais. aux anges, j'étais aux anges et c'est là que j'ai commencé à parler avec tous les gens qui m'entourent de monde.
0: On est en quelle année là
1: On est en euh, 96.
0: D'accord, ok.
1: Et donc euh, c'était une belle aventure de recevoir cette montre là qui est une belle mécanique et je me suis intéressé et j'ai eu la chance. J'avais déjà ma petite amie qui est devenue ma femme, qui a son cousin qui était mais, un fou de montres et qui déjà très tôt s'achetait des, euh, des, des, wow. des, euh, euh, des IWC.
0: Oui, c'est bien. C'est bah, pour non. le fun,
1: quoi. Ouais. Euh, pas mal, il avait bon goût à l'époque. Mais à l'époque, les prix n'étaient pas comme on était avant. Non, non c'est vrai. Sur les
0: IWC, ce pas les mêmes prix que maintenant, hein, clairement.
1: Donc, euh, il, il avait montré toute sa collection, et puis il a rejoint le groupe Sector, en tant que designer de Sector. Okay. Il a créé une innovation là-bas, je, je fais un petit appel à lui. Euh, C'est euh, Francis Jacquerie, mm -hmm. il a une société qui crée des montres pour d'autres. Et Francis m'a fait découvrir un petit peu ce monde-là. Je suis allé le voir plusieurs fois en Italie quand il était au secteur groupe. et il me dit, Michael, j'ai inventé pour eux une montre qui n'a pas de boucle déployante. Et le bracelet est euh, composé d'une chose. Il n'y a pas d'arbillon ni rien. Mm. Et en fait, c'était l'entièreté de la carrure de la montre qui se déploie comme une boucle déployante. D'accord. Donc, tu imagines, le, la boucle est en fait le dessus et le dessous de la carrure.
0: D'accord. Ah ouais. Et okay. donc,
1: tu plies le début de la carrure ah du ah dessus ouais, et du dessous et tu ne vois aucun trace mm. d'arbillon ou de boucle. Voilà. Incroyable. Et donc... Euh, c'est lui qui m'a fait connaître la montre et puis il a réussi à rejoindre le groupe Swatch chez Longines, hmm. designer principal. Dans la, de Longines. dans la bonne
0: période en plus.
1: Oui, mais oui, euh, il est sort, il, il, est, ça a continué plus loin que la période Hayek où tout a été euh, bloqué avec le quartz et tout ça, mais dans une belle période de redémarrage de l'automatique.
0: Ouais, ouais, d'accord, d'accord. Donc là, tu t'intéresses, ça commence à te fasciner sérieusement, Là, ça commence à te, à te titiller, exact. mais, mais c'était un intérêt parce que c'est de la micromécanique, ou c'était euh, un petit peu plus que ça et tu avais dans un coin de la tête l'idée peut-être d'aller plus loin
1: euh, J'avais l'idée de, de, de se dire, mais pourquoi pas faire quelque chose Mais lui, comme il travaille sur Longines, il avait la vue sur la production ouais. sur les différents fournisseurs euh, ouais. Et j'étais toujours tenu au courant. Et puis il me dit, Michael, je vais lancer, je vais lancer ma première montre. Oh génial bon euh, C'était, en fait euh, en secret parce que normalement tu ne peux pas le faire quand tu. Dèves. Ah oui, bah oui. Mais... Bon, c'était en secret. Mais il a commencé à lancer. Lui, il a lancé en 2009 sa marque et il a créé, euh, il a refait vivre la marque Tarnan. Mmh. C'est une marque euh, suédoise ou danoise. Et il en a fait un super objet qui s'est bien vendu. Et puis, deux ans après, moi, j'ai dit, euh, on fait un truc ensemble. Et ensemble, en fait, on est plus fort à euh, voir les fournisseurs. Ouais. Et on s'est fait notre premier voyage à Baselworld et à Hong Kong pour aller voir qui produit. D'accord. Et, euh, et c'est là que j'ai vu un mouvement... Fantastique, qui mixe et la, le, le plaisir du quartz que j'avais avec les Casio et la multiplication des configurations que je peux faire comme une Casio, mais tout en étant digital à la façon euh, IWC. Hmm. Ouais. Et euh, c'est à ce moment-là que j'ai dessiné avec mon cousin cette montre Gavox Aurora. Euh, D'accord. C'est le début. C'est tout le début. Le nom s'est imposé à vous Gavox imposé Non. C'était <rire> une recherche très longue. Ça m'a pris des mois. On va, on, va, on va vite mettre au point Gavox, c'est l'acronyme entre Galaxy et Vox, la voix. Donc la, la voix de la guerre ou la voix de la galaxie, galaxie c'est ça Exactement. Ouais. C'était tout aspect technique et euh, l'aspect spatial hmm. que j'adore. Euh, et je pas fini de rencontrer des gens dans ce milieu-là aussi euh, grâce à mes montres, c'est quand même génial. Et euh, Gavox, en fait, il fallait un mot qui existe en .com, qui n'existe pas en .com. Ah oui, bah oui bien sûr. Donc j'ai euh, une liste, si tu veux, j'ai une liste de 121 mots qui n'existaient pas en .com, qui ont moins de 7 lettres.
0: C'est con, n'as okay. pas eu ChatGPT à l'époque pour trouver ton nom. Hein.
1: <rire> mais ChatGPT n'aurait pas compris que les ailes au milieu faisaient les ailes de Gavox.
0: Ah, mais ça, ça c'est quand même. Je, je fais la parenthèse, mais ton logo est, est quand même particulièrement réussi. Enfin, Là-dessus, ces ailes euh, visuellement avec cette lettre V qui, qui représente les ailes d'avion, hein, mm -hmm. mm -hmm. parfait Enfin voilà, il y a une harmonie visuelle. Moi, je suis très à cheval sur les, voilà, sur, sur les détails sur les harmonies. Et c'est vrai que là, tout de suite, quand même, ça flatte l'œil. On a vraiment un logo qui est très, très beau.
1: Ah, merci beaucoup. C'est merci vrai qu'on s'est bien amusé à faire ce logo parce qu'on euh, on mettait les ailes en dessous, les ailes au-dessus. <rire> on allait mettre euh, même les, les canons du, du, euh, de l'avion de mon grand-père, le Curtis P40, mmh. le tigre volant. Il y a ah les oui, canons Ça aussi, franchement, par là. <rire> je t'en parlerai Mais euh...
0: il y a du lourd encore
1: hein. <rire> oui, ça, ça risque de durer trop longtemps ce truc les auditeurs tenez bon, hein, tenez bon un petit café, un petit mochi et c'est parti c'était une, une belle évolution et Gavox c'était aussi l'idée du G pour moi est importante dans, dans, dans les lettres que j'ai utilisées c'est important mmh. le G c'est guttural pour moi quelque chose G, G c'est down to earth, je suis planté dans le sol, et le X est la technologie, tout ce qui est euh, extra, oui, est euh, et donc je, je regroupe quelque chose qui va de la terre aux airs, et euh, bien planté, avec euh, oui, voilà, c'est tout ça a fait que j'ai choisi celui-ci à la place des 120 autres. <rire> C'était lequel le deuxième
0: pressenti au cas où, qu'on rigole <rire>
1: euh, C'est Stelstis.
0: Ah, C'était pas mal, ouais. ouais après, ça fait un peu Stellantis, tu sais, le groupe automobile, hein, mais bon.
1: Oui, mais euh, Stellantis, ça a été créé après moi, je suis désolé.
0: Ah ben bah oui, je sais bien, ça n'a que quelques années à peine. Je sais bien, je sais bien. <rire> euh, donc tu, tu, vous créez... Donc, ce modèle est créé en quelle année alors euh,
1: L'Aurora a été entamé en 2010-2011. Ouais, c'est ça. Mais parce que j'ai vu que Soprod avait la possibilité de faire un mouvement que je pouvais créer moi-même, oui. où je pouvais faire une fonctionnalité. Et euh, est-ce que je peux parler de cette évolution-là
0: Ah mais tu sais, alors je te mets à l'aise tout de suite, euh, on <rire>
1: n'est pas,
0: de... pas en train de faire un, un reel qui doit durer 25 secondes, après euh, euh, tu sais, et je, je vraiment je salue au passage tous nos auditeurs qui à chaque fois qu'un qu épisode euh, euh, déborde un peu, l'épisode de Dylan Trekking que tu as peut-être écouté, donc un, un, un explorateur euh, qui a fait... Euh, 3h33 je crois, et les mecs m'ont dit génial, 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 euh, c'était super oui. et il écoute en plusieurs fois, donc on est vraiment dans une logique différente, après, euh, t'inquiète pas s'il y a un moment, euh, si on arrive vers 14-15h euh, je te dirais euh, tu...
1: <rire> c'est vrai que ça peut être, bon être, signe. être une, une bonne aventure à écouter en podcast, j'écoute toujours les podcast en voiture et, donc, euh...
0: et ce que je trouve, et juste pour, avant que tu te partes dans tes, euh, avant que tu fasses ton petit solo de guitare là, euh, <rire> ce qui est très intéressant aussi, c'est que je trouve que euh, j'ai fait le tour effectivement de, de tout ce qui a été dit sur toi sur, sur ta marque etc mais, euh, mais je suis vraiment heureux qu'on puisse aller un petit peu plus deep, un petit peu plus loin là-dessus parce que encore une fois euh, s'il y a vraiment quelque chose qui alimente tes modèles et qui, qui donne une désirabilité à tes modèles c'est vraiment ton histoire, sincèrement je pense que chez toi, dans ta marque, on rentre par l'histoire et après on apprend à connaître les modèles rentrer que par les modèles au départ, ce serait une erreur voilà, je te laisse parler <rire>
1: c'est gentil, gentil. Euh, moi je voulais parler euh, des podcasts les gars, si vous écoutez un podcast là quand vous roulez, je sais que vous allez plus lentement parce que vous voulez connaître la suite avant d'arriver à destination. Ça, c'était mon problème. J'étais sur l'autoroute à 80 km h parce que je voulais terminer mon histoire. Mais euh, voilà, c'était une parenthèse. Donc, parlons un peu de l'Aurora. L'Aurora, j'ai vu un magnifique mouvement chez Soprod qui était mécatronique. Il y a ah. un processeur qui peut permettre à des aiguilles de bouger dans deux différents euh, sens, donc ouais. ça c'est génial elles peuvent être euh, euh, clockwise, anticlockwise oui,
0: horairement horaire
1: voilà, exactement et les, le mouvement euh, pouvait être programmé et je pouvais mettre quatre aiguilles cinq aiguilles, je, comme je voulais <rire> mais je me suis dit voilà, j'ai la possibilité de faire tout ce qu'une Casio peut faire spécifiquement pour les pilotes, avec les fonctions dont les pilotes ont besoin. Hmm. Et là, sur le plan, c'était un bon six mois pour commencer à créer toute cette montre et toutes les complications et d'éviter d'en mettre trop et ni trop peu, de l'avoir visible et, et facile à lire sans, euh, sans mettre trop d'informations sur le cadran. Mais c'est certain que c'est une montre, tu as, as vu certainement... Euh, les images de l'amour.
0: Bien sûr. Et, et est-ce qu'elle est qu avait déjà la même euh, visuellement le même, elle avait même, même, le même cadran en fait, il n'avait pas changé. Parce qu'il est assez simple quand même, hein, malgré tout et malgré toutes les fonctions, la prouesse technique, si on peut dire, c'est que visuellement, euh, allez, le mec qui regarde rapidement, je, je fais un petit peu le truc, mais il croit que c'est une heure minute avec une réserve de marche quoi.
1: <rire> exactement, exactement. C'était un peu cette idée. C'est en fait, on ne pouvait pas sortir vraiment du cadre. Ouais. On pouvait mettre quatre aiguilles dans chaque mmh. point et euh, deux aiguilles au milieu. C'était comme ça que ça fonctionnait, ou trois. Mais moi, j'ai décidé de faire deux aiguilles au milieu et une aiguille à 9 heures, une aiguille à 12 heures. Et les fonctionnalités, quand j'explique dans un salon les fonctionnalités, je préviens les gens que vous allez être étonnés. Je leur dis, les gars, attention, attention, vous allez me faire « waouh » et alors il me disent mais, mais je ne ferai pas ouais je sais que je... c'est pas grave vous allez le faire et ça marche en fait euh, en anglais tu dis flabbergasted mm. vais vous flabbergasted
0: mm.
1: ah bon euh, c'est pas possible et eh bien ça marche tout le temps mais j'ai pas la montre sous les mains pour te le faire mais je vais te dire les fonctionnalités que j'ai mis dedans donc cette montre je voulais un heure minute classique ouais. Ouais. Je voulais un calendrier perpétuel, ce qui signifie que durant la durée de la batterie de 4 à 7 ans, tu auras toujours la bonne date.
0: Ouais, il n'y a rien à retoucher, il y a toujours la bonne date. Euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça reprend vraiment euh, de, de la, du cadran et des aiguilles de montres d'aviateur. Hein. Là, tu, on est vraiment dans du purgure. Euh, avec les, les outils de bord d'avion, enfin, on retrouve vraiment ça.
1: Et donc, euh, j'ai... Euh, le la phase de lune également, mmh. que tu peux lire sur cette montre. Ouais. J'ai un chrono, un chrono mission qui peut aller à 31 heures. J'ai un compte à rebours. Ça veut dire que cette montre va à l'envers. Ça, c'est le truc. Euh, tu vas dans des meetings de temps en temps, quand tu travailles. Tu prends cette montre et tu la fais tourner à l'envers. Tu as tout le meeting qui s'arrête. Hein. Tu as tout le monde mais qu'est-ce qu'il fait ta montre Qu'est-ce <rire> Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est f... un bon point pour la discussion.
0: Mmh, Donc, là, là.
1: Euh, ça, ça calme un peu le jeu. Tout le monde se retrouve euh, sur le même point. Et ah bon?
0: Non, mais c'est fou. Euh, chrono, bon, voilà, c'est fou, date, etc. C'est assez étonnant. Et surtout sur un cadran aussi simple dans l'absolu. Qui paraît simple, en tout cas.
1: C'est tout à fait ça. C'est la, après...
0: la sophistication suprême, comme tu le sais. <rire>
1: Oui, exactement. exactement, on dit euh, « euh, smart and simple » ou un truc comme ça. Oui, c'est du « Mais...
0: job » de toute façon, donc euh, ça va bien.
1: <rire> Mais c'était un challenge parce qu'au début, mon cadran était rempli d'informations ouais. visibles et tout ça, et c'était trop. Hmm. Mais en fait, quand on dit calendrier perpétuel, on doit voir le jour de la semaine, le jour du mois, ouais. le mois et quelle année. Si c'est l'année, bien sûr. Chose. Ah bah oui et j'avais que trois aiguilles pour montrer ces quatre informations. Donc, j'ai mis 49 mois sur le réo intérieur de la montre. Il faudrait que je te passe le lien. Mais euh, j'ai le lien vers l'application euh, virtuelle où les gens peuvent s'amuser à, à tester mmh. la montre.
0: Ah ben, on le mettra. Oui. Tiens, je mettrai le lien. Euh, je mettrai le lien vers cette application pour que les gens puissent s'amuser, et essayer. Mais c'est vrai que la montre est dingue parce qu'encore une fois, quand on la voit à première vue, on pense que c'est une montre euh, somme toute euh, simple, je veux dire, et lisible ce qui ça, déjà, est déjà un énorme bon point. Et quand on regarde dans les détails, dans le cadran, euh, c'est clair qu'il y a de l'info. Il y a de l'info hein. euh, si on en a besoin, c'est-à-dire qui est disponible si on en a besoin.
1: Exactement, exactement. Et euh, perpétuel. C'est peut-être pas tous les jours que tu dois savoir quelle est l'année, mais euh... Au moins, elle est là pour que ta montre soit toujours à l'heure. Oui. Et que alors... la date soit toujours à l'heure.
0: Et puis, on sait bien que nous nous autres euh, amateurs de montres, on, on aime la prouesse, en fait. Surtout, on aime ce que ça peut apporter. Dans l'absolu, on a un iPhone, hein, tout va bien. Donc Mais c'est surtout, voilà, on s'amuse comme des, comme des grands gosses avec ce genre de trucs et à regarder un cadran. Enfin, on s'est tous émerveillés de voir une phase de lune qui, qui bougeait. De voir une... Moi, j'étais sur des grandes dates euh, avec les deux chiffres antagonistes ah, ouais. et... Euh... C'est des trucs où tu, tu regardes ça comme un gamin de, de 5 ans. Quoi. Donc, euh, ça laisse de belles soirées, de belles journées à, à admirer le cadran, je pense.
1: Oui, il faut au moins tenir une demi-heure pour apprendre à comprendre la montre. Je vais le dire directement, hein. ce n'est pas une montre facile, il faut comprendre. Mais à un moment donné, il y a le déclic. Mmh. C'est comme dans toute chose, il y a un moment, il y a le déclic et ah, mais oui, mais toutes les fonctions, c'est comme ça qu'elles fonctionnent. C'est toujours de la même manière. Mmh. C'est comme ça qu'on la règle. C'est comme ça qu'on la met à l'heure. C'est comme ça on réindexe les aiguilles. Ah oui
0: Donc, tu es quand même rentré par la porte de la complication, si on peut dire. Euh, vraiment. Tu n'es ouais. pas rentré avec une trois aiguilles euh, date. Hein, tu es, es arrivé sur... <rire> je, suis,
1: je suis arrivé avec cette montre là Mais il ah. faut savoir que c'est la première que j'ai travaillée. Mmh. Mais c'est la troisième que j'ai dévoilé. Ça m'a mis cinq ans à faire cette montre. de dev. Six mois pour dessin, trois mois pour euh, m'assurer que c'était possible avec Soprod. Ouais. Deux ans avec Soprod pour modifier leur mouvement hmm. pour qu'il soit plus fonctionnel parce que je voyais des erreurs dans leur mou mouvement. Honnêtement, je suis arrivé avec six points majeurs à changer qui ont bénéficié Edox
0: agueaire carrément comment ah ouais ouais ah donc, oui, oui. T es, t es rentré et est-ce est que fait. comment ça a été accueilli quand ce modèle est arrivé alors déjà attends avant d'aller plus loin, parce que j'ai des questions à te poser là dessus là c'est là c'est le je parle à l'entrepreneur comment ouais. euh, comment ça se passe qu'est-ce qui vous constituez la société vous mettez vos fonds propres vous faites qu'est-ce que on est en 2011 hein, on n'est pas en Kickstarter et compagnie là hein, ça c'était il y a 12 ans mais c'était un autre monde quand même donc comment tu fais tout ça tu rentres par quel côté
1: euh, le meilleur des côtés pour moi, pour être indépendant, c'est d'avoir un autre job. Oui. Donc, l'autre job paye ce que tu crées. Mm -hmm. et je ne veux pas être dépendant de qui que ce soit, donc c'est tout le temps fond propre. Et euh, je me suis mis à fond sur les deux activités en même temps. Jusqu'après, euh, j'étais salarié, après mm. je suis devenu consultant, j'étais encore plus libre en consultant de faire mes deux activités en même temps. Donc c'est vraiment un truc, euh, un avis que je donne à tout le monde qui veut créer deux activités. Ouais. C'est garder un bas de laine bien rempli avec un boulot stable, ou consultant ou ce que vous voulez. Mais développer une marque de monde nécessite quand même pas mal de fonds. Et euh, c'était, euh, je mettais tout là-dedans.
0: Et du et des fonds et du temps et du. Tu connais l'expression du skin in the game. C'est vraiment tu, bah tu tu. <rire> Tu vas et t'hésites pas à y aller, euh, alors euh, et à tout mettre et à tout donner en tout cas, euh, vraiment, puisque tu, tu vraiment l'expression veut dire ouais. ce qu'elle veut, veut bien dire les choses. Euh, donc tu lances ça. Quel est l'accueil du public quand tu lances Et comment tu la lances Tu fais un, une grosse landing page et tu fais un coup de pub machin. Comment tu fais savoir tout ça et À qui tu t'adresses euh, ça
1: Ça c'est très bon, c'est très bon. Je <rire> n'ai fait aucune pub pendant six ans. Magnifique. <rire> aucune pub pendant six ans. Mais aucune pub, ça veut dire que je n'ai pas payé Google AdWords, oui, voilà. je n'ai pas payé Facebook. J'ai fait, payé... fait de l'organique. J'ai fait de l'organique et l'organique, sans mentir, la meilleure manière, quand on est dans le milieu des montres, c'est d'avoir des blogueurs, des forumers, des gens qui parlent, des podcasteurs hein, qui parlent de ta montre et je pense que c'est ma philosophie, ça s'appelle du bouche à oreille. On parle de quelque chose, on dit la vérité de ce que quelqu'un pense et les gens les écoutent. Et c'est comme ça que je travaille, vraiment. C'est ce qui marche le mieux.
0: Je, je suis complètement aligné avec toi. Mais alors là, franchement, je te suis à 100% euh, et on sent que tu es tellement sincère dans ta démarche en plus. Euh, et, la, et la meilleure... Euh, la meilleure façon de parler de soi, c'est de le faire parler par les autres quelque part. Donc effectivement, c'est la meilleure méthode. Et, et encore une fois, si on est malin, encore aujourd'hui avec de l'organique, on peut faire de très belles choses. Euh, parce que si on veut faire du référencement euh, payant et des choses comme ça, on va vite bouffer la grenouille, vite sortir beaucoup d'argent, euh, pas forcément s'adresser aux bonnes personnes. Le ciblage ne sera pas génial. Alors que voilà, là, euh, on, on s'adresse directement aux personnes qui sont intéressées, qui sont interpellées par ta marque.
1: Exact. exact. Et dans le même esprit, euh, si moi, je veux faire connaître mes montres grâce aux blogueurs et aux forumers, ouais. c'est aussi que je veux connaître mes clients en direct qui me rejoignent sur mon site internet. Hmm. J'ai décidé d'arrêter de travailler avec des magasins. J'avais commencé, mais non, parce que je ne connais pas mes clients. C'est... Et j'ai un vrai plaisir à les connaître. Et maintenant, je vais même un peu plus loin parce que je pense que c'est super important pour la relation. C'est ouais. que je vais à téléphoner les gens, même s'ils sont au Papouanis Papouasie ou au Fidji ou euh, en, au Japon, euh, à Dubaï. Je leur téléphone pour dire, hey, « Eh les gars, j'ai fini la montre. <rire> je vais l'envoyer bientôt. Est-ce que ça pourrait euh, vous dire euh, d'avoir... Euh, » euh, un, un petit sticker que vous mettriez sur votre voiture par hasard <rire> <Voilà. rire>
0: c'est tellement, tellement cool ce que tu dis mais euh, ouais c est, c est, c est, je pense que c'est la bonne philosophie en effet et de faire parler les autres de ta marque euh, plutôt que d'essayer de, de toucher tout le monde et, parce que dans tout le monde il y a n'importe qui comme disait l'autre euh, mmh. et, et ça sert à rien de toucher tout le monde il y a des gens pour qui l'exploration sera pas quelque chose qui parle. Mais ce que je trouve très intéressant aussi, euh, et j'en reviens à un épisode que j'avais fait avec Alain Maric de March Lab, mmh. euh, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, vraiment, et une philosophie de marque, et une marque que j'aime beaucoup, et, euh, et qui disait pareil, il était au début sur son premier magasin, il m'a dit « j'ai appris dans sa première boutique à connaître mes clients, et je passais du temps, et c'était j'ai benchmarké de ouf là-dessus, c'est là où j'ai le mieux » compris mes clients, compris mes acheteurs, l'expérience utilisateur, etc. Et se priver de ça, c'est vrai que c'est dommage quand même. Quand on a mmh. un... Et on voit aujourd'hui que beaucoup de marques sont perdues parce qu'ils manquent le lead et le lien avec leurs clients finaux. Ils ne savent pas finalement. Euh... Là, toi, tu vois les gens... Toi, es hyper... en plus, tu es hyper agile quelque part, tu es hyper réactif.
1: Ben, je suis seul, c'est certain que je suis nettement plus es actif hyper agile. Si je décide de changer de voie, faire quelque chose, je le fais. Maintenant, euh, j'ai vraiment, point de vue marketing, décidé de, de, de dire que ce n'est pas le chemin. En fait, je pense qu'on est beaucoup dans le monde des montres. Mmh. Je te l'ai dit. J'ai commencé quand on était une vingtaine de micro-marques. Et on est combien
0: Ça se compte en, en plusieurs centaines. Ah non, mais c'est ça. C'est Par semaine, alors je, tu as le chiffre, peut-être Je ne sais, sais pas combien de dizaines de micro-marques chaque semaine qui se sortent. Je n'ai
1: pas de... les, les chiffres. mais, mais c'est fou et en fait, euh, c'est certain qu'il y a plein de gens qui veulent créer des montres. C'est normal, c'est beau, c'est un chef de produit. Je pense que tout le monde est possible d'avoir des bonnes idées et c'est super. Mais on est mais vraiment euh, à une pyramide où il y a une offre par rapport à la demande qui devient très importante. Et euh, je comprends que les gens doivent y mettre de l'argent pour du marketing, mais moi, je reste l'idée que je tiendrai parmi toutes ces années parce que mes clients sont les meilleurs ambassadeurs que j'ai, c'est certain. Clairement, clairement. Et euh, j'ai fait quelques tests qui ne sont pas concluants dans le marketing digital. Ouais. Donc je suis euh, je suis plutôt en retraite tout ça. Mmh. Et euh, s'il il faut euh, faire des nouveaux, avoir des nouveaux clients, ben un bouche-à-oreille me ramène à un autre. Par exemple. Ce que euh... j'allais te
0: demander, en fait. Aujourd'hui, tes clients, ils, ils commencent par une montre, ils en achètent plusieurs, ils en parlent à leur entourage, etc. C'est comme ça que ça se passe globalement
1: Ça se passe. Il y a très des contagions. <rire> oui, il y a des contagions, mais aussi des collections. Oui, c'est ça. Gens, je, ça, peut-être, c'est la même chose dans beaucoup de marques. Quand tu t'accroches, mon avis, à une marque, moi, je suis fan, on parlera des montres que j'aime bien ou que j'ai, mais quand je suis fan d'une marque, c'est certain que je suis fier de posséder ce que j'aime et je suis fier de, de collectionner ce que j'aime parce ouais. que je trouve que le produit est de qualité. Ouais. Et là, j'ai des clients qui sont dans ces mêmes optiques-là. Ils les collectionnent, ils, ils aiment bien en avoir ou euh, ils ne peuvent pas se passer d'une montre, donc ils en achètent deux au cas où une tomberait.
0: Surtout que tu es, es en édition très limitée, toi en général en plus. Donc euh...
1: J'ai ouais. rarement plus de 100 montres dans une collection. Oui,
0: voilà, c'est ça. Ouais. C'est euh, euh, intéressant aussi. Elles sont toutes numérotées à chaque fois. Exactement. Euh, c'est important aussi. Et alors, merci. Merci de faire des fonds de boîte plein pour des mondes d'exploration.
1: Ah, mais... Oui. <rire> Il y, a Il y ça, en nous a quelques-uns, mais tu vas me dire, j'ai enlevé, suivant la recommandation de mes amis de mon truc, ouais. j'ai ouais. enlevé le fond plein sur la longitude.
0: Je ne sais pas, puisque je ne l'ai pas reçu, Monsieur Michael, à
1: <rire> <rire> Oui, 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 c'est bien. J'ai été vachement distrait quand je t'ai envoyé
0: la boîte. De, je ne l'ai <rire> pas reçu, euh, pour, pour la petite histoire. Euh, euh, donc, euh, Michael me demande quel monde t'intéresserait, etc. <rire> <rire> donc il y a la Squadron que je trouve excellente, vraiment que j'aime beaucoup cette montre, qui, qui n'est pas sans rappeler du Breguet euh, type 20, qui est très jolie vraiment, que j'aime beaucoup, ou de la Cine 103 dans un autre genre, mais encore une fois la oui. a son identité propre, donc j'aime pas non plus forcément dire ça ressemble à ça, parce que ton mouvement, elles font que ta identité. Et je reçois, je, reçois, je fais l'unboxing, je reçois les montres à la maison, et, et j'ai reçu une des boîtes qui était vide <rire> Et
1: tu me dis ça et moi je dis oh, non c'est pas vrai je pense que quelqu'un l'a volé c'est pas possible c'est j'ai reçu la non, belle boîte
0: euh, un petit caisse bois de vin euh, qui est magnifique avec les petites sangles en cuir je dis waouh ça ça doit être euh, la longitude avec son beau cadran avec les vagues ça va être super je suis trop content j'étais très c'est la déception totale ce que j'aime aussi et parenthèse je fais beaucoup de parenthèses tu c'est c'était fonds gravés qui sont très 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 très, très beaux Merci. Des fonds gravés avec euh, euh, des tables, euh, avec des choses comme ça qui sont, euh, et des gravures qui sont très chouettes. Franchement, euh, c'est magnifique.
1: Il faut du sens dans mes montres. Et dans toutes mes montres, ouais. il y a quelque chose qui doit être… Euh, voilà
0: <rire> là, là, pour avoir du sens, il y a du sens. Donc, euh, la longitude que j'ai vue, bah, que j'ai vue pour l'instant en, en vidéo, mais que je ne manquerai pas, parce que je pense qu'il va se voir bientôt, je ne manquerai pas d'en parler. Surtout que cette montre, je, je pense que là, tu as vraiment fait un, un gap en termes de qualité, en termes de, 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 de research, etc. Parce qu'elle est sortie début 2023. Hein, je parle sous ton
1: contrôle. Exactement. exactement. Elle est, elle est sortie 2023. Elle a été précommandée en 2022, ouais. déjà eu partie. Ouais. Et c'est une montre où euh, je voulais euh, y mettre de tout. Il faut dire, quand tu as eu faim de créer une montre hum. avec le Covid et que tu ne peux pas le faire parce que toutes les usines sont bloquées, fermées ah ouais, et tout ça, ouais, ouais. tu es là en train de travailler ton esprit à qu'est-ce que je vais sortir de, de mieux que tout ce que je fais chaque année. Et donc, j'ai décidé de sortir cette montre-là après trois ans de repos vis-à-vis -vis des montres. Je me dis, il faut que je fasse quelque chose de nouveau, que je m'amuse. Et c'est ça que j'ai sorti.
0: montre qui ne ressemble à rien d'autre et rien que ça, ça fait du bien parce que voilà, aujourd'hui, c'est compliqué de faire des choses qui sortent des sentiers battus ou des choses qui soient originales sans tomber dans euh, des trucs complètement... Euh, ouais, compliqué à porter, on va dire. Mais là, celle-ci, ton bracelet, qui a quand même une gueule folle, ton... et moi, comme je te l'avais dit en off, mais je suis un amoureux des cadrans et euh, j'ai tellement hâte de voir tes, euh, tes, tes, les ondulations... Alors. Euh, je ne sais pas comment tu appelles ça, toi, mais... Euh...
1: Le mot est très difficile à prononcer, mais c'est comme si je regarde l'océan en train de clapoter.
0: Ouais, ou le cadran avec des vagues ondulantes un petit peu. Moi, ça me rappelle quand je fais du bateau, je retrouve vraiment ça. Et, euh... Et c'est fou parce que tu as des... alors c'est ce que j'ai vu pour l'instant en vidéo parce que je vais le voir bientôt en vrai mais c'est fou qu'est-ce que tu as des
1: <rire> <coups qui> sont... <rire> <rire> Ça me plus bien bah non. je crois que je vais me faire pardonner je vais t'en envoyer pour que tu testes <rire> 3, 4 on va, on va voir <rire> non,
0: non, mais en tout cas il ouais, y, y a la, la bleue turquoise qui est incroyable il euh, y a la bleue bleu,
1: saphir bleu
0: ciel euh, bleu, qui est bleu à ouais. dur enfin voilà qui est juste incroyable aussi donc c'est une GMT date euh, avec la lunette bidirectionnelle
1: ça c'est une chouette, c est c est vrai, une ouais. chouette
0: montre, j'ai vraiment hâte de la, de la montrer, alors moi je ne fais pas de, tout le monde le sait bien, je ne vais pas faire une revue, les autres le font très bien, il y a pas mal de revues qui sont sorties qui sont très bien, notamment par notre ami Lionel de Chronoflexion que j'aime beaucoup et je crois que tu l'affectionnes particulièrement également, ouais, ouais, un, type, un type super qu'on salue au passage et qui a fait une très belle revue dessus, euh, donc euh, je vais pas refaire ce qui existe déjà, c'est puis pas mon, mon c'est pas l'ADN du podcast, en revanche, je posterai je montrerai et, et, et je porterai parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai hâte d'essayer, moi je suis un grand fan des GMT tu as quand même réussi aussi en, en plus à, à intégrer sur ta trotteuse tes ailes de logo euh, très bien intégrées c'est très joli, franchement Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça, plein de petits détails qui, euh, qui me font dire que j'ai hâte de faire un vrai unboxing. J'espère que tu ne me feras pas la blague deux fois, mais ça
1: <rire> Oui, ok. Euh, Michael est distrait. Euh... Michael est distrait, oui, je... voilà. <rire> <rire> j'ai avec ça. Euh,
0: Qu'est-ce que... J'ai ma petite idée, mais c'est qu -ce... quoi, quoi aujourd'hui, si tu devais définir en quelques mots, Gavox, c'est quoi pour toi
1: Gavox, c'est du jeu parce que je m'amuse avec Gallows, honnêtement. Je, je, C'est ma petite peine de jeu. C'est mm. mon, mon science project. Mm. Toutes mes montres sont mes idées. Mm. Je prends des informations d'autrui euh, sur Facebook, J'ai un groupe qui s'adresse à tous les clients ouais. qui peuvent commenter sur certaines idées. Mais en réalité, euh, je me fais fort plaisir. Et je sais, je sais que parmi les 8 milliards d'habitants, il y en a bien un qui va aimer ce que je fais. Donc, je suis déjà content. Je suis déjà content qu'il y en a un qui va au moins aimer ce que je fais. Il y en a donc... plus d'un,
0: hein. Il y en a plus d'un, Michael, à mon avis. <rire> Il y en a plus d'un. Et, et, et encore une fois, euh, vraiment, j'invite à, à, à diguer pour la plupart des gens de, euh, par, par le biais de l'histoire. Euh, moi, ce que je vois, tu vas me dire si je suis… Euh, tu sais à quoi elle me fait penser Parce qu'on va sur ton site, on voit que c'est pour les pilotes, c'est pour la marine, c'est pour les plongeurs, c'est pour les drivers, etc. Et c'est vraiment, tu es sur higher, farther, deeper, etc. Et quand je vois ton site, en fait, et quand je vois la marque, moi j'ai une chanson qui tourne en boucle tout le temps.
1: <rire> tu si sais moi la question, moi
0: Non c'est la tu chanson de Daft Punk, Harder, Better, Faster, Stronger. Tu vois, je pense que... Wow Et je trouve que cette chanson, mais elle te va tellement bien, en fait, tu vois
1: Ah, oh, mais je l'aime bien, en plus. Mais ça va vachement bien. En fait. bien.
0: <rire> C'est vraiment, vraiment <rire> ça, <c 'est rire> Harder, Better, Faster, Stronger. Je dis volontairement avec un petit accent français pour que tout le monde comprenne bien, ouais. mais je trouve que ça va tellement bien, la marque. C'est... Euh faut que tu achètes enfin, les droits, mais ça va être un peu cher. J'ai
1: les droits et je vais les mettre en, en musique de, de, de... <rire> ça, ça définit
0: bien, je trouve. Je ne sais pas si tu si es allumé. Ah, j'aime bien, j'aime
1: bien. Ça me fait plaisir que tu me parles de ça, parce que c'est une chanson, je l'adore. Et j'y ai jamais prêté attention dans le lien avec Gavox qui parle de tous ces univers. Ben c'est ouais. pas loin. C'est vraiment pas loin du tout.
0: Ah ouais, ouais, ouais. Je, je trouve que ça, ça va bien avec le, le truc et ça va très 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 bien. Euh, Est-ce qu'on peut parler un petit peu aussi... Euh... Alors... Des origines familiales, avec des antécédents de personnes qui ont <rire> été dans l'air, qui ont fait des choses un oui. peu sympas. Je <rire> voulais
1: te raconter là-dessus euh, ma famille américaine. Donc, ma mère est américaine, de Californie. Ouais. Où ça, mère... en Californie
0: on peut, on peut dire ou pas en Californie
1: oui, 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 on parle de Yuba City, ouais. qui est euh, au-dessus de Sacramento, Trop dans bien. la vallée des, de tout ce qui est euh, orchard. Donc, mmh. tous les fruits se trouvent là, les noix, etc.
0: Mmh. Il
1: y a, il y a... Ça va durer longtemps, ce podcast, hein, parce que j'ai un petit truc que je veux vous parler, euh, qui, qui ne parle pas de montre là, maintenant. Mais aux États-Unis, c'est aussi des inventeurs, mes, mes oncles. Mon, mon grand-oncle et mon grand-père, des inventeurs, mais géniaux. Ils ont inventé un appareil qui, maintenant, on en a en France, en Italie, en Espagne. C'est un secoueur d'arbres. Ah tu as déjà entendu parler du d Ouais, d'arbres.
0: Ouais, bah oui, bah c'est Tropicana, fait ce genre de truc, et tous les. Voilà, oui, oui, bien sûr.
1: Eh bien, ils ont inventé le premier. Ils ont créé ça. Euh, tu as mon grand-oncle qui a perdu son orteil parce que son équipement qui fait vibrer lui a écrasé l'orteil un jour. Ah, là. Mais, mais, mais c'est un souvenir d'une expérience de dingue parce que son... c'est aux États-Unis que ça a fonctionné du tonnerre. C'est l'idée d'aller planter des arbres à distance égale, de venir avec un espèce de Batman. Tu sers l'arbre, mmh. tu sors ouais. une voile tout autour de l'arbre, ouais. tu secoues, tous tes fruits tombent, passent dans des cajots derrière, sont déposés, tu vas au deuxième arbre. Et ça, avec
0: cette espèce de voile terrible. qui se déploie un petit peu, en... c'est très exact spectaculaire tout. à voir d'ailleurs. Hein.
1: Tout à fait. Et quand tu regardes l'arbre, tu as, tu as d'abord peur pour lui. Tu dis aïe 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 parce que ça tremble à une vitesse ah, ouais, terrible et tu as tous les fruits qui tombent d'un coup, c'est extraordinaire. Et donc, c'est surtout utilisé pour les fruits durs, donc les, les noix, les, euh, les amandes mmh. et les oranges fonctionnent bien aussi.
0: D'accord, d'accord. Et je pense qu'effectivement, euh, euh, on avait aussi euh, quelqu'un qui avait des, des avions avec des dents.
1: Oui, 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 oui. oui. Est-ce que… Allez, maintenant, euh, je parle aux auditeurs. Imaginez-vous, avez-vous vu un avion qui a des dents devant des dents peintes, des dents de un peu,
0: comme une gueule. Un...
1: C'est en fait des dents de requin-tigre. Exactement, de shark nose. Exactement. Et pourquoi le dent-tigre Parce qu'on va parler de cet avion-là, qui est l'avion des tigres volants, mm. le Curtiss P-40. Eh bien, c'était pour apprendre aux Chinois de se défendre contre les Japonais, avant que les Américains rentrent en guerre. Et donc, il y a une petite faction qui s'appelle le American Volunteer Group, qui est un groupe de personnes qui sont sorties de la Navy, qui ont été en secret sur un porte-avions, le Lexington, mmh. arrivés à Kuming en Chine, sortis tous leurs avions, qui sont les Curtis P-40, et avec Général cheno qui a organisé tout ça, mmh. mais sans être un état de force américain, sinon euh, ouais. la guerre euh, aurait été... C'est autre... officieux, finalement. Exactement. Et donc, ces avions Flying Tiger... Le premier avion qui a eu les dents de requin mmh. sur l'avion, c'est en pensant au fait qu'il s'appelait déjà tigre volant, mmh. mais il n'y avait pas de dents. Mmh. Mais ils ont décidé de mettre les dents de tigre requin-tigre. Et c'est mon grand-père avec deux pilotes qui ont commencé à peindre. C'était les pour premiers. La fois.
0: Voilà, Exactement. ton grand-père avec un autre pilote était les premiers à avoir fait ça. C'était un peu pour intimider quelque part. C'était une, une une. C'était totalement,
1: totalement intimidé. Surtout que si, si tu regardes dans les mers japonaises, le requin-tique, c'est le pire des requins. Ouais, ce n'est ouais, pas le requin ouais. blanc chez eux, c'est le tic.
0: Mais ça a une gueule, ces avions comme ça, avec ses avec ce, ce, dents comme ça. Effectivement, quand tu devais voir ça débouler, tu devais euh, avoir le pouls qui s'accélère, je pense, en effet.
1: <rire> Exactement. Surtout qu'ils avaient inventé la technique du drop dans le soleil. Mm. Donc, euh, ils montaient euh, pas, pas bien, mais ils montaient haut. Mm. Mais dès qu'ils voyaient le bombardier arriver, c'est là qu'ils piquaient dessus. Euh, wow. Donc euh, voilà.
0: Incroyable. Ouais, donc euh, quand on parle de passé riche chez Gavox.
1: Gavox, euh... c'est mon grand-père qui était allé là-bas.
0: Ça, ça. n'est pas un vain mot.
1: <rire> Mais euh, voilà, Et toute la famille, euh, du côté américain, maintenant, ils ont tous volé. Ils, ils ont des aéroports, ils restaurent des avions. Ils, ils ont même. Euh, quand j'étais aux États-Unis, je t'ai dit, j'ai fait euh, ce tour de 21 000 km en 20 jours hmm. aux États-Unis. Eh bien, c'était chez mon grand oncle qui a fabriqué pour la première fois les secoueurs d'arbres. Ouais. Lui, dans son jardin, il y a une runway, un, une piste de ah, une piste.
0: D'accord. Ouais.
1: Et ah. il s'exerçait avec moi de parfaire les, la forme des ailettes des planeurs ouais. en plastique, des magnifiques planeurs, des nimbus, ceux qui connaissent. Et il créait des wingtips. Ce sont ces ces trucs anti-vortex que tu trouves sur tous les avions. Actuellement. Oui, bien sûr, bien sûr. bien sûr. Et il testait ça avec deux fils à l'intérieur oh, du cockpit pour tester comment ça fonctionne. Tu te rends compte Et moi, je devais rouler avec lui qui était dans une grosse américaine, toi ouvrant. On mettait la, les ailes devant et lui regardait le, le mouvement des Incroyable. petits fils de laine pour savoir comment Incroyable. ça fonctionne. Et moi, je devais foncer jusqu'à... Euh, la fin de runway <rire> jusqu'à ce que lui me dise lui stop parce que sinon sans faire on... telle My Louise, quoi ouais non mais c'est <rire> tu te rends compte qu'elle vit c'est génial fou, mais mais chance, ça, on, peut, on
0: peut pas on peut pas évoquer euh, le background et tout ça sans parler de tout ça enfin à mon avis ça fait tellement c'est tellement aligné ça fait tellement partie de l'ADN de la marque et, et toutes ces choses mises bout à bout finalement euh, qui, mm -hmm. qui donnent une c'est pour ça que c'est pour ça que ta marque perdure depuis 12 ans malgré tout parce que ouais. des micro marques qui, qui, qui passent pas euh, les 3 et les 7 ans, il y en a un paquet. Euh, toi, tu, ça continue. Tu as quand même as la longitude qui est, mmh. qui est très belle. Heureux celui qui croit sans avoir vu, hein, comme on dit dans les évangiles. Moi, c'est un petit peu ça pour la longitude. <rire>
1: <rire> oui, exactement. Tu <rire> me ramènes, je sens. Euh... Non, non, la longitude... non, Je
0: plaisante. Mais j'ai encore plus, tu vois, comme je te disais, ça, ça sera encore mieux parce que je serai encore plus heureux de l'avoir, tu sais. Ça sera, ça sera encore mieux. Mais, mais c'est euh... la
1: longitude qui parle... Je, je, je vais te parler de la longitude. Mais on tu va, as va, entendu va. pourquoi ouais. je l'appelle longitude Alors, Parce que, je, comme, on a des on a petites dit, idées, moi. mais on t'écoute. Non, <rire> vas-y, dis-moi. Dis dis-moi, dis-moi. Bah, la longitude,
0: c'est par rapport aux explorations euh, sur l'eau, déjà par rapport à ton cadran, et c'est pour pouvoir s'orienter par rapport à cette montre, puisqu'une montre GMT et une montre comme celle-ci avec la date permet de s'orienter. Donc, je pense que c'est une question d'orientation.
1: C'est tout à fait ça. En fait, tu as tout à fait raison, l'exploration des mers, je crois qu'elle a dû être encore plus difficile que l'exploration ah ben de, ouais. ah ouais. de, de l'espace, parce que c'est vraiment, tu ne sais pas où tu vas avec des bateaux qui sont dans un état, avec des fou. gens qui ont des maladies dingues, ouais. c'est fou et terrible, terrible, et c'est nos ancêtres, en tout cas on peut mmh. remercier tous nos mmh. ancêtres, c'est vrai. C vrai. Parce que si on est là, eux, ils ont dû, souffert des choses ou vivent des choses incroyables, mais ils se sont battus pour arriver ah ouais, non, à fou. ce que nous soyons là.
0: C'est vrai, c'est vrai. c'est vrai Tu fais bien de le dire, c'est vrai. Donc, la longitude, j'avais bon alors, a priori, je te laisse... As, le
1: tout à fait bon, ça me permet de diriger. Mais c'est encore l'idée de l'exploration, comme tu, tu dis, c'est l'idée qu'il a fallu l'invention d'une montre précise pour permettre de connaître la longitude. La longitude, est assez difficile à connaître, mais si on pouvait, et c'est là de l'invention du GMT, Greenwich mm -hmm. Medium Time, mm -hmm. grâce à la position d'un marqueur zéro à Greenwich, toutes les heures de décalage autour de la Terre nous permettent de positionner un navire là-bas. Ouais. Et donc, la montre que j'ai créée utilise un mouvement Miota, ouais. Il faut dire que Miyota, ils sont venus me caresser les, les mains. Hein. Quand je, ils sont venus, Michael, 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 je sais, je sais que tu voulais une montre GMT et finalement, là, ne va pas chez Seiko. On va Mais je les connais bien parce que ça fait des années que je les, je les nargue et mmh. je leur dis, je vais aller ailleurs. Ils me disent, je les ai, est-ce que tu veux les tester mmh. et je, les ai, je leur ai dit directement oui, je prends 300 mouvements et je vais les tester dans la longitude. Mmh. Et 300 mouvements, je demande à, au gars qui, qui me fait l'assemblage, il me dit, mais comment tu as eu les mouvements On ne peut pas les avoir, nous. <rire> <rire> Parce que je suis ami. Et et voilà. tips. Et honnêtement, honnêtement c'était un, un super truc. Et quand tu regardes tous les gens qui utilisent ce dernier mouvement GMT de Miota, qui est le, sept, euh, le 9075, oui. Tous ces micro-marques qui sont en bon accord avec Miota déjà. Mmh. Donc euh, Miota qui a été. Allez, je vais je vais vous laisser euh, les montres et vous allez me dire ce que vous en pensez. <rire> Donc euh, la GMT est partie de ce point-là et quand on parle d'exploration, le fait d'avoir sur une montre l'heure GMT, il y a l'aiguille GMT et l'heure locale que tu peux vérifier avec la hauteur du soleil à son apogée, c'est oui. midi. Tu peux savoir quelle est l'angle de la longitude que tu as et tu peux positionner alors l'île que tu vois ou le navire dans lequel tu es
0: exactement c'est
1: euh, pour ça qu'il y a les vagues sur, les, sur, sur la montre aussi hein, évidemment et que les, euh, les bracelets que tu as de la montre c'est des, des vagues également oui, c'est des, à ça, des bien sûr donc euh, j'essaie de rentrer euh, toute cette information dedans voilà
0: il y a beaucoup d'infos dans ces montres, il y a beaucoup de. C'est chargé d'émotions. Enfin voilà, on sent qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, il y a mis beaucoup d'infos. Ce qui est bien, c'est que ça ne ouais. se parasite pas, parce que parfois, on a déjà vu des gens qui ont créé des marques ou des micro-marques. Ils veulent tellement tout mettre dedans que finalement, c'est le bordel, quoi, pour parler simplement. On <rire> ne comprend plus rien. Toi, c'est tellement. C'est en phase, quoi. Enfin, es, tu n'es jamais en rupture avec ce que tu as fait avant tu pas sorti des modèles qui sortaient des scopes à 180 degrés. Es, tu, tu continues dans ton, dans ton chemin et la longitude, à mon avis, rencontre un joli petit succès. Je pense qu'elle doit quand même bien plaire. Euh, mmh. Je pense qu'elle séduira encore beaucoup de gens et tu as fait encore un gap en termes de qualité, je trouve, hein, franchement, parce qu'elle est, elle est, elle est sympa. Hein.
1: J'ai été loin. J'ai été loin dans la qualité. J'étais loin dans le traitement de surface de la montre pour essayer de la rendre quasi ingriffable. Euh, on monte à des... Euh, dureté 4 fois supérieure à l'acier inoxydable, ouais. ce qui est pas négligeable, et ça, ça, ça fait quelque chose aussi d'avoir quelque chose un peu plus travaillé, un peu plus précieux dans cette idée euh, que ça doit durer comme l'exploration, ça doit durer comme nos ancêtres, ça doit... Voilà, et... Euh, et,
0: et... Et je l'ai détails... développé
1: dans tous ces détails. Et des, déta...
0: ouais. Ouais, et des détails comme cette, cette date... Euh... Euh, qui reprend la couleur du cadran, par exemple. Enfin, c'est là où on voit que tu es allé chercher loin quand même. Hein, parce qu'on ouais. est, on est euh, dans une gamme de prix où il est assez rare de voir ce genre de détails malgré tout. Euh, on est à 1250 euros, je crois, un truc comme ça
1: Oui, c'est ça, 1250.
0: 1250, euh, sur un nom qui a quand même des specs, euh, on a une, une complication GMT, on a une date à 6 heures qui est, je trouve, très bien intégrée. Mm -hmm. euh, et qui surtout... Euh, au-delà de ça, euh, si tu ne l'avais pas mise la date, je sais qu'il y avait des débats là-dessus, euh, on, on serait sorti de la logique d'une montre d'exploration puisque la date est importante. Je vous, je vous renvoie à l'épisode avec Dylan Trekking qui a été fait il y a quelques semaines où effectivement la date est nécessaire quand on veut une véritable montre d'exploration et GMT, etc. Donc tu as intégré ça avec une date de couleur et même celle qui est turquoise, même celle qui est bleue, tu as la date qui, le fond de date qui est de la même couleur. Quoi. Ça c'est fort.
1: Tout hein. à fait. C'est effectivement ces petits détails qui ne se voient pas, mais qui font la différence quand on regarde les autres. Ouais. Mais ça ne se voit pas fort, mais je le voulais. C'est comme la v -diver que j'ai créé mmh, il y a longtemps. Ouais. C'était aussi plein de petits détails qui faisaient que je maximisais tout le potentiel de la montre. Mmh, mmh. Euh, la V-Diver, c'était une plongeuse, mais qui parle d'aviation aussi. Oui. diver ouais. Et donc, elle est aussi bien faite pour l'aviation que la plongée parce qu'elle partage les codes similaires qui sont de grande qualité, très résistants, très lisibles. Extrêmement lisibles. Extrêmement lisibles, tu as raison.
0: Elle a résisté euh, à plus de 600 mètres
1: <rire> Elle a résisté à 624 mètres au bout d'un sous-marin, euh, à l'extérieur d'un sous-marin.
0: <rire> bon, c'est le, le Saphir qui a implosé à la fin, mais ça, 624 mètres, alors qu'elle est donnée pour 200, c'est ça
1: Elle est faite pour 200 Ouais. il faut savoir que les chiffres qu'on te donne quand tu crées une montre c'est des mesures tu, tu regardes ton abac, tu dis quelle est l'ouverture du cadran et quelle est l'épaisseur que je dois mmh. avoir ça, ça fait 200 mais quand tu fais un cadran bombé euh, ne pas un cadran un, un saphir bombé
0: ouais.
1: eh bien, tu fais un œuf et c'est ça la qualité de cette montre bien sûr. Bien sûr. elle avait la, la paramètre de l'œuf elle est descendue avec ce sous-marin
0: les fameux doms qu'on avait, super doms qu'on avait sur les Rolex euh, 1665, euh, 55-16, wow. etc. Euh, c'était ça aussi, hein. c'était pour de la résistance.
1: Hein. Ah là oui, ah oui. c'était euh, une cartache de verre, euh... oui, terrible, terrible.
0: C'est ça hein, qu'on retrouvait sur pas mal de montres. Mais euh, ouais, plus de 600 mètres pour une montre qui est donnée à 200, enfin là, es, pas... là t es, t es, t es 300% de plus. Donc, euh,
1: avec, euh, tout à fait, je ne l'ai pas encore testé avec euh, la... La longitude, je n'ai pas encore mis à, à tester. J'aime bien tester mes montres. Donc, mm. la V-Diver, je l'ai testée en pleine condition marine, avec un copain d'abord qui a un bateau sur la Méditerranée. Ouais. On regarde le fond, il y a bien 1000, fonds, 1000 mètres. On descend en canapé, ça remonte. Et puis, euh, à 500 mètres, je la remonte, elle est impeccable. Je la lui laisse, ça, ça reste dans ton bateau. Mm. Et puis après, je dis dans ma communauté, il y a quelqu'un qui est un sous-marin. Quand même, c'est cool. une hein. se après, « Michael ».« I saw your request, I have a submarine. Ah. What »« Quoi T'as un sous-marin Génial Et où tu vas ?»« Dans euh, le golfe du Mexique et on, descend, euh, on peut descendre à 3000 mètres. <rire> » Et voilà, il m'a fait l'expérience et il a tout filmé. Il a mis une caméra, il a mis euh, un spot ouais. sur la montre et a vu toute la descente. Moi, j'essayais de voir des calamars géants en même temps, mais je n'ai pas trouvé ça sur le film que j'ai fait.
0: Ça va faire comme la Rolex qui a été retrouvée par un surfeur, tu sais, la, la sub, je passe sais pas si vu dans l'actu récente. Là.
1: Non, j'ai pas vu ça, mais ça peut le faire.
0: Une sub qui avait été per apparemment perdue, par un, par un, sûrement par un plongeur, euh, dans les grandes lignes, je dis. Hein. Et donc, ils ont retrouvé une sub euh, qui était en bouffin, qui était pleine de coquillages et de <rire> trucs, tu sais, et qui finalement, apparemment, était encore bonne. Hein. Donc, euh, Au bout de X années, tu vois euh, donc euh, voilà. Ça pas... c'est le
1: génie de Rolex. Ça c'est le génie de Rolex. La... Le... le fait de l'étanchéité, c'est lui qui est. C'est ça.
0: Oyster. Est... Et le terme.
1: Oyster, exactement. Mais Oyster,
0: c'est fou d'appeler une montre Oyster. C'est 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 du... Un... du génie quoi. Ouais. Ouais.
1: <rire>
0: je pense ouais. à chaque fois que je vous
1: déshydrate.
0: J'espère euh... <rire> <rire> en trouver une dedans, c'est ça. <rire> ouais ouais. Bah, c'était pour dire que ça ren... ça renfermait une perle en fait que le mouvement était une perle. C'était aussi très malin. Euh, Double ouais. sens, c'est fou quand même. Ouais,
1: ouais, ouais. Ah, ça, je, je savais pas cette partie là je savais ouais. Oyster parce que c'est marin Et tu dirais ça à ma femme qui déteste les huîtres parce qu'elle pense que c'est des crachats de la mer, euh, <rire> elle va pas aimer l'idée <rire> bon ouais. j'ai peut-être aussi
0: voilà. mais euh, ouais donc on a parlé de ta Navy Diver on a parlé de la Longitude ouais. j'ai reçu quand même la, la Squadron la Belgium Air Force que mmh. tu m'as envoyé euh, je dois te dire franchement que j'aime beaucoup, beaucoup cette montre, sincèrement et tu sais que je ne euh, suis pas du genre à faire de la flagornerie des choses. J'ai passé l'âge de toutes ces, toutes, ces, toutes ces choses. Mais franchement, <rire> euh, elle est vraiment cool, cette montre. Hein. Euh, avec le Ronda Quartz. Alors, oui. aucun diront oui, il a mis un Quartz, etc. Mais c'est une montre outil. C'est une montre d'aviateur. On pense, c'est comme on dit toujours, la, la, la fonction créer l'objet. Euh, tu vois et...
1: Je, je te laisse parler parce que tu dis exactement ça. Je... C'est vrai.
0: Voilà, la fonction que l'objet et avec une alarme, avec... Enfin voilà, tu vas en parler, mais... Je... Et, et, et donc elle est basse en rappeler, effectivement, comme on disait, euh, les, les grandes époques de l'aviation, euh, Breguet, etc. Notamment, euh, en cohérence parfaite avec aussi le passé de tes ancêtres, euh, malgré tout. Elle est, elle est quand même chargée, cette montre. Hein. En plus, elle la oui. Belgian Air Force, donc euh, ils l'ont en montre de, de dotation, c'est ça.
1: Cela, ce n'est pas de la dotation. Ça, ça a été commandé par deux généraux américains de l'OTAN qui étaient aux, euh, en Belgique. Ouais. Et ils ont commencé, à, ils m'ont dit, euh, si tu peux me faire une comme ça, nous, on, part aux euh, on retourne aux États-Unis avec nos montres belges militaires. <rire> et euh, en fait, la base de celle que tu as, qui possède la cocarde. Ouais. À 100 exemplaires euh, Belgium Air Force.
0: Quart de belge sur le cadran de droite à 3, à 3 heures et ça lui donne une présence, mais est, elle est incroyable, sincèrement.
1: Mais c'est la montre que je fais pour tous les. en, en grande partie pour euh, l'armée, pour euh, les pilotes. Et ça a commencé. J'ai un ami qui était à la force aérienne belge qui m'a dit Michael, ça ne te plairait pas, tu fais des montres euh, comme la Curtis euh, qui parle de ton grand-père, tu ne voudrais pas faire une montre, mmh. nous, l'armée, belge, mmh. j'ai dit, ben, une bonne idée, je rentre dans leur escadrille, directement, comme tu sais, contact social, on se fait potes avec tout le monde, c'est génial, je propose les montres, et puis, ils regardent, oh génial, génial, oh, t'as la larme en plus, mais ça peut être cool ça aussi, oh génial, et donc, ce mouvement que je leur propose, dessus, je dessine le cadran, et je dessine euh, le reste du boîtier en fonction des besoins de l'armée. Et c'était une escadrille de F-16. Puis, à peine mmh. deux semaines après, tu as un autre gars qui entend parler de ça, qui m'invite à une autre escadrille où euh, <rire> ils, gardent, ils, ils en commandent une cinquantaine et ils gardent une des montes pour la donner au roi Philippe. Donc, c'est comme. Carrément. Bah,
0: Carrément. Ah ouais? Donc, c'est la, la, la montre des têtes couronnées aussi.
1: Il <rire> y a chez Gavox beaucoup de têtes couronnées et de ministres et de présidents, oui. Mais ça, c'est...
0: Oui, j'ai su ça.
1: ça. C'est ça, ça, euh, incroyable. C'est fou quand même. Je te dingue.
0: Vous ne le voyez pas, mais il a, il a le, le regard d'un gamin de 6 ans un soir de Noël qui a ses cadeaux au pied du sapin quand il dit ça.
1: <rire> c'est vrai. Je ne sais, je sais pas comment ça arrive, mais les choses arrivent. Il euh, y, a, y a des gens qui parlent de ça, l'univers infini. Ok. C'est l'univers oui. parler et on l'écoute. Mais oui. voilà, je.
0: Mais ça part de toi, quand même. Attention. Hein. Je, je pense que le, les, le, le, le piège dans lequel ne pas tomber, c'est de penser que l'univers infini et sa demande à l'univers est quelque chose qui vient d'extérieur. De ah non, ça vient de ça vient de ton et intérieur C'est parce que
1: tu le veux que ça va venir et que tu le vois.
0: Exactement, exactement. Et et. et... Ce que j'aime bien aussi parler, c'est ces fameux intérêts composés, je ne sais pas si tu connais cette, cette chose-là, c'est-à-dire que tous les jours, tu es dans cette démarche-là, naturellement tu aides, naturellement tu crées du réseau, naturellement tu tisses, et se crée derrière ce qu'on appelle les intérêts composés, cest une espèce de retour. Alors, sachant qu'on ne le fait pas, et toi, toi le premier, moi le second, on ne fait pas ça de façon calculée, on le fait ça parce que c'est notre façon de mmh -hmm. fonctionner, et donc tu as un retour là-dessus, mais naturellement de ces fameux intérêts composés euh, qui fait évidemment appel à ce qu'on retrouve sur des, des intérêts et des placements en fait tout simplement.
1: Excellent j'aime bien je connaissais pas mais j'aime bien mais je te vois euh, toi également es un, un hyper euh, positif euh, plein d'énergie j'adore j'adore
0: <rire> donc, euh, donc ouais cette montre que, que j'aime beaucoup on est sur un 41 ou un 42 là-dessus, c'est ça
1: 41, 41 avec le bezel. Donc 41 avec le bezel, un... Je pensais
0: que c'était 41 sans le bezel, tu vois, sans la, sans la lunette. Est euh, on est sur un 51 de corne à corne, je crois. Oui. Euh, et finalement, parce que c'est quand même un joli steak, hein, oui, oui. Euh, elle se pose très, 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 très bien sur le, sur le poignet. Pour avoir eu des signes 103 qui avaient le fond avec le 77-50, avec ce fond un peu biseauté parce qu'il faut loger le, le Big Mac à l'intérieur, euh, ça ne donne pas du tout la même impression. Toi, elle se pose très bien, les cornes tombent bien sur le poignet, et même pour des poignets un peu plus petits, finalement, euh, bah, ce n'est pas ridicule du tout, tu vois. Franchement, ça ne oui. fait pas gros trucs... Euh... Non, très... je... moi j'ai employé 17,5 donc ça va très bien mais ceux qui ont des poignées plus petits c'est pas ridicule je pense t'as mis le Ronda à l'intérieur c'est du sérieux euh... et avec ses fonctionnalités euh... enfin voilà l'alarme etc qui sont des petites choses c'est une... vraiment d'aviateur de... et d'aventurier aussi quelque part hein. mm -hmm. on a quand même euh... Euh, à ce niveau de prix parce que là les amis on parle alors c'est à... entre 450 et 600 selon la série c'est ça si je ne dis pas de bêtises euh,
1: 600 ça c'est les militaires militaires ça ouais, veut voilà, dire que ça. Voilà, tout à fait.
0: Donc, tu es plutôt à 450, c'est ça, hein, si je ne dis pas exact. de bêtises. Euh, enfin, vu les specs de la montre et ce que ça apporte, c'est quand même euh, cadeau. Hein. Enfin, franchement, euh, je pense qu'on euh, peut difficilement faire plus compétitif.
1: J'ai énormément de bons retours de cette montre et des gens qui me disent euh, euh, c'est pas possible, euh, elle n'a pas encore changé de pile euh, et ça fait 5 ans. Euh, bah, tant mieux. <rire> euh, c'est tant mieux. Alors que la pile, normalement, c'est 3-4 ans. Mais tout ça, c'est la façon dont le mouvement créé. est écrit.
0: Et c'est toujours bien d'avoir, je sais que certains décrivent un peu le, suicide, le, 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 le quartz, c'est toujours bien d'avoir un quartz dans sa collection malgré tout, parce qu'elle est toujours euh, là au rendez-vous. Vous partez en vacances, vous la posez 2-3 jours, vous la reprenez, vous embêtez pas, à remettre tout à, à date et, et à l'heure. Elle est toujours là dans votre boîte à montre à vous attendre si jamais vous devez faire un truc et vous n'avez pas le temps.
1: Et Exactement. Ça, Exactement, et le Quartz aussi, c'est cette précision et l'accessibilité ouais. au prix. Regarde les militaires, les militaires sont tous euh, des passionnés de l'aviation, ok Ce n'est pas le job qui paye le mieux d'un certain truc. Évidemment, tu as certains qui peuvent vraiment mettre de côté quelque chose pour une Breitling, ou même encore, ils ne vont peut-être pas choisir Breitling, ils vont choisir peut-être euh, euh, autre chose, je ne sais pas. Euh, <rire> c'est mon petit point. Les Breitlings sont devenus trop brillants pour moi. Les Breitlings sont devenus je, trop… Je, je partage là. Les anciennes sont parfaites. Les anciennes...
0: Ouais, sont ouais ça brille beaucoup. Alors c'est quand même très beau. Il y a de très beaux cadrans. Euh, ils ont eu l'intelligence de remettre des diamètres. Euh, le choix des diamètres sur la navette tu as trois diamètres possibles quand même, c'est vachement bien. Mais euh, putain, ça brille quand même. Pouf, ça brille. Hein.
1: Et donc dans l'idée que ce soit des pilotes qui la portent, les codes de pilotes, c'est quatre codes. Un, elle doit être lisible à toute épreuve. Ouais. Deux, elle doit être luminescente la nuit. Trois, elle doit être résistante à l'eau et à la poussière. Et quatre... <rire> je ne sais plus. <rire> Est-ce qu'il n'y a pas une question donc... avec
0: les reflets, justement Oui, euh... les anti-reflets.
1: Ça a été trop fort. Ça. Oui, c'est exactement les reflets. Elle doit être anti-reflets. J'y mets sur toutes mes montres un anti-reflet intérieur, mais je n'ai mmh. pas encore, et je cherche avec différents euh, centres de recherche, la possibilité de faire un coating anti reflet aussi dur que du saphir. Mmh. Le problème, c'est que ça griffe. Et que si ce n'est pas aussi dur que le saphir, à quelque chose d'autre qui va le griffer,
0: tu as raison, ouais, ouais tout à fait, c'est vrai, c'est très juste, c'est très juste. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, rapport euh, prix de qualité euh, imbattable là-dessus. Et euh, sport facilement se pose bien, et voilà, c'est bien d'avoir toujours une petite tool comme ça euh, qu'on peut mettre partout, qu'on peut emmener partout. Enfin, voilà, couronne vissée aussi, ça, j'apprécie beaucoup, tu vois. Mmh. Mmh. Parce que souvent, dans ces gammes de prix, avec ce genre de montre, on n'a pas une couronne vissée, on a une couronne qui se balade. Et ça, moi, ça me gêne parce que pour moi, ce n'est pas une vraie tool. Quoi. Tu vois, si tu peux pas euh, avoir Tout une couronne fait. vissée. Je ne sais pas ce que tu en couronne
1: pense. vissée et deux boutons poussoirs faciles d'accès avec gants.
0: Vraiment, vraiment, vraiment très cool. Vraiment une très, très bonne montre. Je n'ai pas vu les, les, la partie Rhodes que j'ai vue en, de visu, en fait. Ben, je veux bien que tu quand que tu me montres ça la prochaine fois quand on verra des trucs. Que... <rire> là, il y en a qui sont sympas. Mais la gamme Rhodes, en fait, c'est une émanation de la gamme Squadron. C'est ça un petit peu
1: C'est la même carrure que la Squadron, ouais, le même ça. mouvement, à la différence qu'elle est plus orientée aux voitures, donc elle a le ouais. tachymètre en plus. Ce que j'ai intégré surtout, c'est euh, trois collections qui parlent du voyage et qui ont le road trip inscrit à l'arrière de la montre. Hmm. Donc. Euh, si tu as cette montre sur le bras et que tu vas faire la Californie, la Highway 1, mm. eh bien, tu prends ta montre et tu la regardes à l'arrière et tu dis « Ah, maintenant, je vais aller à euh, ah, Carmel. » Et puis, après, je vais aller à euh, Redwood Forest Park. Oh ah, oui, génial bien.
0: Euh, non, mais c'est tellement chargé de sens, c'est trop bien. Franchement, euh, et, et je te dis, tes fonds, ils sont quand même... Euh, je prendrai quelques photos pour montrer, mais tu as des fonds qui sont quand même très, très sympas. Tu as beaucoup travaillé hein, là-dessus. On sent Il euh, y a un beau brossage. Et puis, surtout, il y a un, un meaning. il y, 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 y a du sens pour chacun des fonds quoi, par exact. rapport à le monde. C'est parfaitement aligné. Exact. Donc, ça, c'est cool. Euh, donc, tu fais pas mal de collab, en fait. Quand je dis collab, c'est par rapport à, 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 des, à du pro... À, à des instruments professionnels, finalement. Tu es quand même pas mal là-dedans. Et ce qui est fou, c'est que tu as eu tellement de réponses positives, en fait. cest à tu as, as, as un nombre de collabs incalculable.
1: J'en ai, ai beaucoup. Les collabs, c'est tous ces projets que j'ai avec différentes escadrilles militaires ou unités ou euh, euh, forces spéciales. Euh, c'est vrai que pour l'instant, je suis à plus de 30, 30 ouais. collaborations. Et aujourd'hui même, je Suis en train de travailler quatre montres pour quatre différentes escadrilles aux États-Unis. Ouais. donc euh, une première m'a contacté sur le Nimitz. Tu vois, le Nimitz, le plus ouais. gros porte-avions, un des plus gros porte-avions américains, ouais. c'est une classe. Mais ici, c'est le Nimitz numéro un. Ah. Il s'appelle 68, mais voilà. Et sur ce Nimitz, il y a quatre escadrilles qui volent. Hmm. Et l'une de ces escadrilles m'a dit « Michael, j'adore ton Ivy Diver. Est-ce que tu ne pourrais pas nous faire quelque chose sur base de l'Avi Diver ?» Et je leur dessine une montre que je trouve super bien réussie et qu'ils adorent parce que c'est leur logo qui est le 6 de la montre. Trop bien. Et comme l'Avi Diver est un cadran percé pour maximiser la luminescence, je la mets en sandwich en dessous, eh mmh. bien, le 6 sera éclairé de leur logo d'un cougar.
0: incroyable ah,
1: donc, euh, ça va super bien donné, et euh, ils sont mais, super excités, et puis comme ils parlent autour, c'est le bouche à oreille, T as une deuxième escadrille qui se trouve sur ce porte-avions qui me contacte. Les intérêts composés. Et maintenant, une troisième qui me contacte, et maintenant un autre porte-avions qui me contacte. C'est génial, c'est génial. C'est fou,
0: c'est sans fin en fait, et euh, tu fais de la montre outil qui est qui est plébiscité par les gens qui l'utilisent et les utilisateurs et les professionnels. Donc c'est enfin, la boucle est bouclée, quoi, concrètement. Parce que tu as beaucoup, encore une fois, de micro-marques où les mecs te euh, disent, oui, on fait des montres outils, on fait des montres inspirées de je sais pas quoi. Euh, et ce que je trouve intéressant, c'est que oui, tu as un background familial fort, mais tu, tu ne ressors pas des trucs poussiéreux. Tu vois ce que je veux dire Toi, tu es, es quand même résolument tourné vers le présent et l'avenir, quelque part. Mm
1: -hmm. Tu ne mm -hmm. regardes
0: pas trop dans le rétro, quand même, finalement.
1: Mais quand on voit les histoires du passé de mes ancêtres, évidemment, je vais en parler. Ce que je produis, les montres que je produis, je veux de l'innovation, je veux, je veux des, des nouvelles idées, je veux... je veux. Euh, comme la, la, la vie d'Iver, elle a une, une, une invention euh, unique, qui est ce petit triangle qui ouais. bouge, mais avec un triangle, au lieu d'avoir une lunette qui tourne, en mettant le triangle, je peux l'utiliser comme chrono sur la minute, ou compte à rebours sur la minute, ou chrono sur l'heure, ou compte rebours sur l'heure, ou deuxième fuseau horaire. Un B-triangle peut tout faire. Et donc, au lieu d'être lié à des chiffres qui se trouvent inscrits sur un lunette, c'est que le triangle qui bouge et ça, c'était euh, la petite invention. Mais mmh. ça, c'est ce que j'essaie de sortir. Différent. J'aimerais bien mmh. croire que, que, que je fais toujours des choses différentes et que j'arrive à faire des choses différentes.
0: Passionnant, passionnant. Euh... Est-ce qu'il y a des choses que tu... Je pense qu'on a fait un bon petit tour sur, sur Gavox et qu'on a quand même fait ouais. un petit tour d'horizon sympa. Euh, Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qu'on a, qu a zappées et que tu veux souligner
1: On a rapidement parlé euh, du fait que j'ai fait des montres euh, pour certains diplomates, mais je veux juste t'expliquer comment ça s'est passé. Parce que l'aventure est... Ah bah oui, on est preneurs là. <rire> Lors du passage de roi, un nouveau roi est appelé à régner, à régner qui est drôle de nom pour un roi. Tu connais ce truc-là voilà. Oui. Mais en fait, on a eu un nouveau roi, quand euh, Albert Ier a laissé sa place à Philippe, je me suis dit, je vais fêter l'occasion, je vais mettre sur le bras de tout le monde, dont le roi, un bracelet NATO belge Donc je dessine le bracelet <rire> NATO belge bien à l'avance, j'en fais plein, 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 et je vais le mettre sur le bras du roi. Donc, chouette, j'ai l'idée, comment y arriver, j'ai des amis, machin, prince, truc, euh, on essaye, ça n'arrive pas. Le jour de la passion son de pouvoir, je suis en train de voir l'événement à la TV, chez un ouais. copain qui vient de me commander une montre avec le bracelet belge. Et je lui dis, mais quelle malchance euh, J'ai essayé, pas, regarde, il n'a pas ma montre à la télévision. Et le lendemain, mon copain qui est chez qui j'étais va au restaurant, qui est à deux tables plus loin, le roi et la reine. Il sort euh, sa montre, il enlève son bras, il a un jour, il dit... Dites, sire, est-ce que je peux vous offrir cette montre que mon cousin vous a dessinée <rire> euh, Regardez. Oh Merci, merci. Voilà, l'histoire peut s'arrêter là. Mais en Belgique, la Belgique est toute petite. Eh bien, tu as ma femme qui me dit Tiens, c'est bizarre, mais il y a un, euh, un, le mari d'une copine que j'ai qui me dit que le roi lui a parlé de ta montre ah bon et en fait le mari, je le connais aussi il se trouve dans l'escadrille dont on a parlé qui a fait la première montre squadron et ce gars là est l'officier du roi pendant 3-4 mois et le roi lui a dit regarde ce que je viens de recevoir et, et il dit mais Sire mais c'est une Gavox mais tu connais Gavox mais oui je viens de commander la mienne pour mon escadrille c'est terrible. Hein et donc et ça, 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 ça a marché. Donc le roi en a eu un. Puis je mets ses bracelets dans la ville près de chez moi, chez un, un gars qui vend euh, des, des habits. Mais chez tous, c'est mmh. Et il y a un gars qui en achète un deuxième, un troisième. Et puis le bourgmestre. Ça dit quelque chose, bourgmestre Non. Oui, oui, Le maire. Le maire, le maire. Voilà. Le maire vient et prend aussi un de ses bracelets. Et il dit, c'est mmh. bien l'or. Ce que le nouveau roi reviendra dans la ville pour avoir que nous, nous avons tous un beau bracelet belge. Et il en prend une en plus pour l'offrir au roi, avec la montre. Ouais. Et donc c'est premier ministre, et il deviendra premier ministre, ce, ce maire. Ouais. Et premier ministre étant, il a dit bah, « Allez chercher le Gaga vox là. Il me fait des montres qui sont certainement pas trop chères, de très bonne qualité. » et aux yeux de n'importe qui, c'est une magnifique marque ou un magnifique produit. Donc, ouais. euh, tu ne dois pas aller acheter une grande marque pour pouvoir faire un cadeau. Tu as un truc belge qui ne coûte pas trop cher, qui s'appelle Gavet ouais. et qui fait des beaux produits. Et il a utilisé ma gamme Long Legacy.
0: Oui, je vois très euh, bien. Justement, un peu de dont on parlait, tu me parlais de bon, montres un peu de dress, ouais. voilà.
1: Si je dois dire une, une de mes montres où l'esthétique le, est le plus élevée, c'est dans cette collection-là. Oui, d'accord. Je, je suis toujours très content de porter cette montre au bras et de voir comme les dessins, l'élégance de cette montre est, est juste précieuse. Mais malheureusement...
0: Très élégante. C'est vrai que c'est une montre qui est très, très élégante. Quel diamètre elle fait, cette montre
1: 41,5, la Legacy. Ouais. Ouais. Et elle se porte super bien. Et maintenant, j'en vends plein aux femmes.
0: Elle est très sympa. Vraiment, je vous invite à aller voir. Et, euh, et encore une fois, tu es sur des gammes de prix, franchement, euh, qui sont hyper, hyper abordables.
1: Pour un automatique à 380 euros, oui, j'ai gardé les prix que j'avais <rire> il y a 12 ans. Euh, Peut-être je devrais changer.
0: Grouillez-vous, les gars, grouillez. Tu penses à changer. Tu sais qu'il y a eu l'inflation. Tu étais au courant.
1: Oui, je n'ai pas compris du tout cette inflation-là. Pour nous, indépendants, on se dit mais comment je vais répercuter ça Comment je vais pouvoir demander aux autres de payer plus cher
0: je comprends Parce tout à fait.
1: Parce que cette inflation va faire tout mettre plus haut, tout. Non, mais tu as raison. Donc, pourquoi ne pas le laisser là où il est
0: et, et beaucoup se sont cachés derrière leurs petits doigts euh, au nom de l'inflation de l'Ukraine, de tout ce que tu veux. Euh, et au final, il euh, y a beaucoup d'augmentations de prix injustifiées euh, qui, euh, qui, euh, qui se sont déroulées. Mais bon, c'est un autre débat. Aujourd'hui, sur ta marque, tu es, euh, es sur des... Es sur des Alors, tu viens déjà de sortir la tienne, la dernière là, qui est quand même... Euh, une, une, un beau challenge qui démarre sur les chapeaux de roue. T'as quoi dans les tuyaux T'as des choses un peu dans les cartons pour 2023 T'as pas une petite exclue là pour nous Le <rire> mec sur la voiture, il ralentit, il monte le volume là, donc vas-y.
1: Ok, ralentissez, faites attention, je vais vous dévoiler que je sors une nouvelle Avidiver. Ah Mais une Avidiver GMT. Avec le mouvement de oh. nos autres amis japonais, Seiko.
0: Ah, bien
1: J'ai sorti ici une belle montre qui est la longitude en GMT, ouais. avec ce qu'on appelle le True GMT, ça veut dire que quand je change de pays, je règle l'heure sans perturber la seconde battante. Oui. Mais ici, je vais sortir l'Avi Diver 2 avec GMT, et cet Avi Diver aura toutes les informations de l'ancien Avi Diver, mais plus le GMT et une lunette, euh, ce petit triangle que je t'ai dit qui ouais. et également sur la lunette extérieure et les 60 minutes mais également les 24 heures hmm. donc c'est une tool watch à proprement dit et qui sera automatique avec un mouvement GMT Seiko
0: ça va être une petite bombe ça hein ça va être chouette hein
1: ça <rire> va être très bien je la sors en quelques couleurs mais euh, oui c'est déjà les militaires qui ont commandé celle-là
0: ah ouais ça m'étonne pas mais...
1: donc comme j'étais en train de le faire j'ai vite pris une centaine de montres en plus pour les mettre ah ouais. chez
0: eux <rire> C'est prévu pour quand, ça
1: Ça, c'est prévu pour euh, septembre, octobre.
0: Oui, donc c'est demain, quoi.
1: En fait, c'est demain qu'elles arrivent, mais je ne le dis pas. <rire> <rire>
0: T'inquiète pas, pas, personne n'écoute. <rire> ça reste entre non, nous. Non.
1: <rire> je, je, dois, je, je dois faire languir les gens. Sorry, les gars.
0: <rire> non, mais bah en tout cas, c'est chouette. C'est des beaux projets et tu t es, t es tellement en phase avec, euh, avec, ce que tu, enfin, avec ta communication. J'aime pas dire avec ta communication, mais ça fait un peu. Tu sais, c'est toujours toute la différence entre les États-Unis et la France quand tu dis euh, storytelling en, en, en Amérique. C'est cool en fait, alors qu'en France, euh, c'est un peu bonimenteur. Alors que toi, c'est vraiment, côté américain, storytelling. Parce que c'est vraiment Exactement. ton histoire en fait. Exactement.
1: Euh, en France,
0: Exactement. on n'aime pas trop ça, alors que finalement. Euh, voilà, on comprend bien que toi, tu es plutôt dans le, dans le délire euh, américain là-dessus. Ton petit côté américain qui ressort. Hein.
1: Ah, L'américain, il y a un petit peu quand même. Un petit peu. Et en, quand j'ai deux nationalités, pas deux nationalités, j'ai la green card. Mais euh, je peux prétendre aux états unis belges et tout le monde trouve ça très intéressant. Ah, oui, ça. Et quand je suis en Belgique, je me prétends américain. Tout le monde trouve ça très intéressant.
0: Tu as la green card
1: J'ai la green card, mais ça fait très longtemps que je ne suis plus allé. Donc
0: Elle est peut-être je... plus bonne parce... ah, ouais.
1: Elle est plus bonne, je
0: pense. Mon, mon, mon ex-femme avait la Green Card aussi, elle avait gagné à la loterie à l'époque, tu vois.
1: Ouf.
0: Ouais. Waouh. On va passer sur ta collection ou les quelques pièces qui ont compté pour toi, si tu veux bien. Très bien. On ne referme pas complètement le chapitre Gabox, t'inquiète pas, tu peux te faire des... <rire> tu peux revenir sur non, les... Non, trucs, non, non. Je... Pas... On fait... collection,
1: tu as déjà entendu parler. Casio, j'en ai collectionné des Casio. Ouais. Euh, oui, tu en te... as parlé.
0: Et, euh, ouais. et, et, et c'est quoi enfin, Est-ce qu'il y a des montres de, que tu as collectionnées il y a longtemps, que tu conserves et que tu portes un petit peu Ou vraiment, elles sont relayées dans une boîte, relayées dans une boîte et, tu, et tu les touches plus
1: Je les ouvre une fois par an. <rire> J'ouvre la boîte une fois par an. En fait, il y a plein de montres là-dedans que je ne mets plus. <rire> Mais maintenant, avec le fait que je crée une marque, je dois porter des montres. Ben oui. Donc, euh, je porte toujours une Gavox, évidemment. Je,
0: je disais, je ne sais plus avec qui j'en parlais. Euh... Enfin, si, je sais, mais j'en parlerai pas, je dirais pas qui, mais il disait, voilà, quand tu as ta marque de montre, en fait, es... même si tu adores porter tes montres, si un jour tu veux porter un autre truc, tu peux pas passer toujours le jour où tu vas rencontrer un mec qui va te dire « Ah ouais, tu vends tes montres et tu les portes même pas. Hein.
1: » <rire> Mais c'est pour ça que tu as deux bras, tu vois. Ouais, c'est
0: pour ouais. ça que
1: tu deux bras et tu peux utiliser un d'un côté et l'autre de l'autre.
0: Ouais, il, a... il a un cerveau, il sait s'en servir. Hein. <rire>
1: Et donc euh, oui, ma collection c'était beaucoup les Casio ouais. euh, et je viens de m'acheter une MRJ. Ouais. C'est euh, grosse boîte mais pff, je suis fou, j'adore. Je peux pas la porter tout le temps, elle fait euh, 47 mm carrément. Mais euh... je
0: te vois bien avec une Mat aussi, une Mat. Ouais. De... Oui. De...
1: C'est joli. Mais de... oui. Cool. Tout à fait, tout à fait.
0: Mon outil aussi. Et...
1: Mais sinon je suis devenu euh, fou de, 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 de grands Seiko. Ah
0: là 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 là, me lance pas là-dessus. <rire>
1: Non, mais vraiment, euh, Seiko, j'ai toujours adoré Seiko. Et peut-être, j'en suis plus fou parce que quand j'ai eu, euh, eu 12 ans, ma grand-mère donnait à tous ses petits-enfants une montre. <rire> mais on pouvait aller
0: un chercher... C'était très rare à l'époque, hein, même à la communion, tu la montre de communion, oui, tu avais la montre de, de mariage, de ce que tu veux, hein, tu avais beaucoup ça.
1: Mais à 12 ans, j'ai dit, je veux une plongeuse Seiko. Et... Je vais dans le magasin elle ne trouve pas le magasin à son goût. Mais non, ce n'est pas, pas bien ça. C'est de grosse montre. Non, non, non. J'ai trouvé quelque chose de sympa. Et puis, elle va dans un autre magasin, Chicos, machin, <rire> où j'ai la montre la pire que j'ai jamais eue. <rire> euh, Est-ce que je fais du golf Non. Et c'est une montre qui a un fond de boule de golf. Mais elle trouvait ça très joli. Ah,
0: j'ai eu ça aussi une, euh, Émile Pékinier. Alors, moi, ce n'était pas une Pékinier, mais j'ai eu ça avec le, le bracelet vert et marron, là.
1: C'est pas ça Oui, je bois très bien, je bois très le, bien. Le, le cuir au centre, tu sais, avec le tissu et le cuir au centre. C'est totalement, je pense que j'avais le même bras. le petit golfeur brodé, tu sais Oui, exactement, <rire> exactement. Ben voilà, elle, elle, elle m'offre ça et dit « Oh, je sais que tu vas être content ». Non, pas du tout content, <rire> pas du tout content. Et en plus, le cadran était mal imprimé, c'est Émile Pétquinier qui est devenu Pétquinier d'ailleurs. oui, oui. oui. J'admire la, euh, la calibre royale de Pékinier. Oui. Euh, Yéma, lui, de son côté, euh, a redémarré comme je n'ai jamais oui. vu. Ouais. Alors que euh, j'ai eu deux Yema, deux <rire> Spatial
0: Ah, bien, euh, trop bien.
1: Euh, oui, mais quand, quand j'étais gosse, oh, oui, c'était aussi euh, dans les 14 ans, j'utilisais comme, euh, comme truc de poing pour taper les autres. <rire> tu m'étonnes. Mes frères, en fait, c'était mes frères. <rire>
0: Ah ben bah la spationaute avec sa belle lunette là, elle est, elle est hyper ouais. marquée à euh, l'année euh, 80 90 quoi, tu vois, elle est vraiment
1: Exactement. Euh,
0: exactement. Hyper typée et, quoi.
1: C'était c'était ma deuxième euh, ma, ma deuxième euh,
0: Est-ce que tu pourras nous mettre euh, une... on mettra quelques photos éventuellement
1: Oui, bien sûr. Bien <rire> sûr. Euh, je peux je peux même retrouver la Yema que j'ai, je crois que le cadran est tout pété parce que j'ai tellement euh, tellement tapé les gens. C'est Ce mec est fou. <rire> euh, je, tape du, je tape des arbres aussi. Mais, donc, euh, les grands Seiko, Seiko, toujours le plaisir. Ma grand-mère ne m'a pas donné la Seiko, donc j'ai décidé de m'acheter des Seiko au fur et à mesure. Ouais. Et euh, quand je suis arrivé au Japon pour faire une montre avec la société qui fabrique toutes les carrures des grands Seiko, ouais.
0: c'est
1: à Fukushima, j'étais là. J'ai rencontré le patron et il m'a fait le tour de l'usine et eux, ils ne font que ce qui est carrure. Ils ne font pas le mécanisme. Mais ils font les grands séicots et les cédors. Les et, ouais. et donc, il me fait visiter l'usine. Il a l'espoir que je fasse un contrat avec lui parce que je peux très bien utiliser son usine pour faire des carrures à moi. On a un super moment, deux heures de visite avec lui et puis il me dit, voilà, Maintenant, combien, combien de, de monde tu veux Je dis euh, 500. Quoi Quoi Non, non, on commence à parler quand tu commandes 10
0: 000.
1: Non, 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 non pas 10 000. Je ne peux pas 10 000 par une micro C'est plus que, que je ferais en une vie, quoi. C'est de la folie. Et donc, euh, ça m'a quand même permis de comprendre comment ils travaillent, leur carrière, comment ils polissent. Sais-tu que dans cette usine, il faut 5 ans d'expérience, pour qu'un polisseur puisse toucher une grande Seiko ou une Crédor.
0: Ben, le polissage de Ratsu, oui. Ouais. Ouais. Ah oui, non, non, mais c'est... C'est exceptionnel. exceptionnel. Et,
1: exceptionnel. et puis, vrai. quand tu regardes au microscope une grande Seiko, tu ne vois aucune imperfection. Les aiguilles sont parfaitement ciselées, coupées, la pointe qui est plate et a deux côtés parfaitement... Euh,
0: c'est du poly miroir, le police le fameux, la grammaire du design en effet, qui est hyper importante chez eux. à partir de la 44 GS qui est sortie euh, et qui avait, qui avait ça, euh, pff, cette, cette, cette fameuse philosophie de toujours s'améliorer, qui est vraiment, euh, qui est incroyable. Il y a vraiment cette volonté. Enfin moi c'est une marque que j'ai, que j'ai appris à connaître. Euh, qui, euh, c'est vraiment une marque sur laquelle il faut. Euh, à l'instar, alors dans un genre complètement différent, à l'instar de Gavox, c'est des marques sur lesquelles il faut se pencher pour comprendre. En première lecture, il y a fort, fort longtemps, comme dit l'autre, euh, je ne comprenais pas la lecture en me disant Mais putain, attends, il y, y a des CICO à 500 balles, il y a des CICO à 2000 balles et des Seiko à 6000 balles. Je dis Mais pourquoi il y a le même cadran Est-ce que demain, Rolex ferait des Rolex à 500 euros, à 2000 euros, à 6000 euros Je ne comprenais pas le truc, tu vois. Et tu commences à creuser, tu te rends compte qu'il y a en gros trois niveaux, pour faire très simple. Euh, et, et quand tu a une grande Seiko dans les mains quand tu vois le jeu des aiguilles le poli miroir de la boîte euh, quand tu vois les, 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 les cadrans uruchis pour certaines tu vois tout ça et le travail mais c'est d'une poésie c'est fou c'est magnifique et cette philosophie justement euh, qui, qui peuvent avoir enfin voilà donc euh, c'est des mondes qui sont pareilles euh, euh, encore euh, en vintage underrated qu'on peut encore toucher à des prix corrects mais j'invite euh, chacun à se pencher sur le sujet et même pas forcément en grand Seiko parce que même en Seiko hein euh, incroyable à quelques centaines d'euros et même en neuf là ils ont sorti la ils ont sorti la, la Seiko 5, je sais pas je passe si t'as vu une, une déclinaison euh, euh, des premières avec la boîte comme la boîte d'époque et tout incroyable et avec le logo d'époque ah, euh, ouais. pour fêter les 55 ans je crois
1: et il, y a, il y a une histoire et, et c'est toute une culture aussi qui est dedans
0: ah complètement bah, oui. il y a comme je te disais vraiment cette, cette culture
1: et puis pour moi dans, dans le grand Seiko j'ai trouvé un, un, un graal de je suis ingénieur, toi aussi.
0: Après, Et... après 1h45 de podcast, il est quoi Il est ingénieur Ah, mais t'es ingénieur <rire> en fait Attends, mais La, mais la
1: Spring Drive. La spring ah, bah, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est exceptionnel, cette invention d'utiliser euh, ce petit courant électrique pour pouvoir gérer avec un frein. C'est inimaginable. Et ce simple... Voilà, il a fallu que je m'en achète une Non
0: mais c'est fou, et, et ils ont été à l'aune de beaucoup de projets comme ça, qui ont... Voilà, la Spring Drive, c'est incroyable cette montre. Euh, elle a toutes les specs, normalement, pour, euh, pour faire la nique à beaucoup de montres mécaniques classiques. Hein. Mais... Voilà, il y a eu encore une retenue, le marché européen est un peu différent, mais c'est une monstre qui, avec cette, cette trotteuse qui glisse, j'en parle hein. <rire> certains qui l'ont déjà entendu, n'hésitez pas à l'écouter, il, il y a deux épisodes sur Seiko Grand Seiko que j'ai sorti il y a deux mois, à peu près trois mois, et ouais, j'en parle et j'invite les gens à, à écouter, et je pense que quand tu as écouté ça, tu, tu ressens tout ce qu'il y a avec euh, Kintaro Atori qui a créé ça au départ, le mec il avait 13 ans quoi. tu te rends compte ah, le mec a 13 ans, enfin le gamin a 13 ans. Il, il apprend, et il bûche comme un âne pour arriver à avancer et à comprendre comment ça fonctionne. Il, il travaille chez un, un horloger, faire, faire des grosses pièces au départ. Et il se dit je vais, je vais demain, je, je, l'heure sera sur tous les poignets. Enfin, c est, c est... Et tu te rends compte, le mec
1: C'est fou, c'est fou, c'est fou.
0: C'est <rire> du c'est d'une beauté euh... absolue. Voilà. Donc euh, la petite parenthèse Seiko, grand Seiko. Et tu as une grande Seiko aujourd'hui ou pas Tu en as
1: Oui, 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 j'en ai. J'ai la Snowflake qui est ouais. un classique, mais c'est celle que je voulais avec le, euh, avec le Spring Drive. Et puis, j'ai la Birch, mmh. qui est euh, un peu la forêt de, de boulot euh, qui se trouve au, au bord des ateliers de Seiko, mais qui est plus euh, un, une maîtrise dans, dans le travail du cadran, maîtrise ah un ouais, cadran du mouvement aussi, il y a un magnifique mouvement derrière. Mmh. Euh, oui, voilà, j'ai craqué. Et je n'ai pas de Rolex, non mais pas de Rolex. J'ai une Tudor, mais euh, je crois que je vais la relâcher, malheureusement. <rire> Pelagos, D'accord. Euh, je je trouve titane, aussi très camp... ingénieux. Exact Titan, avec ce système de bracelet plongeuse ouais. qui est auto-adaptatif. Comme tu vois, je, je veux l'innovation, je veux les, les, les trucs qui, qui dénotent et qui est fabuleux dans cette montre-là. C'est son bracelet qui a des micro micro Micro-adjustment, mais également le clap. Tout ce qui se ferme, ce n'est pas une friction métal contre métal, c'est une friction d'une bille qui a céramique. un ressort céramique, blanche, et quand tu le presses, c'est super satisfaisant.
0: Ah, mais c'est complètement. Et ils l'ont même euh, décliné ensuite, et je pense déjà sur celle-là, sur les lunettes aussi, les lunettes sur ce roulement à billes céramique
1: Mais tu regarderas ma, ma longitude et la débit.
0: Ben, j'aimerais bien.
1: <rire> <rire> mais tu verras, j'ai utilisé aussi ça.
0: <rire> Mais ouais non, c'est vrai, c'est vrai que le euh, je l'ai moi sur les sur mes Tudors euh, ce, ce, ce clasp qui, ce qui se bracelet cette boucle qui ferme avec les on voit les petites billes blanches de céramique. Exactement. C'est vrai que exactement. et même parfois je m'amuse à tu sais à ouvrir et tu laisses à, au moment avant que ça fasse le clac tu sais et ça glisse et smooth <rire> c'est putain c'est comme disent mes filles c'est satisfying quoi tu vois c'est. <rire> <Tout à
1: fait. rire> c'est pourquoi bon. je vais la lâcher c'est parce que au portée, malheureusement la couronne est trop grosse. Vous verrez que toutes mes couronnes ne sont pas trop grosses. Est vrai. Et également, euh, la plupart des montres qui peuvent le permettre, j'ai une couronne à 2 heures ou une couronne à 4 heures. Mmh, mmh, Juste pour mmh. éviter de la voir dans, dans le poignet quand, quand je plie. Parce que j'aime bien avoir mon montre euh, lâche. D'accord. Mais voilà, c'est personnel. Je n'ai pas pensé à tout le monde quand j'ai fait cette montre-là.
0: C'est donc sur tes goûts, Grand Seiko euh, bah, que tu ne portes pas très souvent à mon avis finalement parce que tu es tellement aussi dans l'exaltation de tes modèles, de ce qui sort, de ce que tu as envie de tester parce que tu es aussi le premier testeur quelque part. Je
1: te la porte quand je suis à la maison.
0: <rire> tu, tu fais tester ta la... un peu ou, es, ou, des, ou ton entourage sur tes montres Est-ce que tu as, est as des bêta-testeurs autour de toi ou pas du tout
1: J'ai quelques bêta-testeurs. Malheureusement, il y a le meilleur bêta-testeur qui est mort du Covid. Ça, c'est triste pour lui. Et euh, c'était un chouette pote. C'est un pilote qui n'arrêtait pas de me tester toutes mes montres. Ah, en l'air, dans l'avion, dans le cockpit, euh, des photos parties par là. Et puis, partager l'information des montres de pilotes à tous ses amis pilotes. Mmh. Et donc, c'était chouette. Franchement, Eric. C'est lui qu'on
0: voyait. Euh, C'est souvent les wrist shots qu'on voyait sur ton Insta, sur l'Insta de Gavox aussi, peut-être à une époque.
1: Il y a eu une époque, effectivement, pas ouais. mal de ces photos quand on voit un... un un jet un 737 ou un...
0: ouais je crois qu'on voyait ouais. pas mal de photos comme ça en effet ouais d'accord bah écoute on pourra dédicacer euh, cet épisode
1: et <rire> <rire> eh bien super c'est pour ses enfants <rire> cool. bah, bah,
0: euh, en penser en pensée pour lui en euh,
1: montre que j'admire et que un jour voilà mon wish list de montre si je mets un petit wishlist je mettrai euh, la calibre royale
0: ah ouais d'accord
1: à ce prix, parce que je trouve génial encore l'invention de ce mouvement multicomplexe que tu peux utiliser avec telle la lune ou pas la lune. Ouais. lune. C'est très bien fait. Et puis, euh, une... Euh, Glasfute originale.
0: Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Là, je te rejoins. Là, je te rejoins. rejoins. Ouais, ouais, ouais. <rire> C'est très beau ça. C'est très très beau, c'est très beau. Et, et ta trotteuse d'ailleurs, euh, sur la longitude, euh, effectivement, je crois que chute a une trotteuse un petit peu, un petit peu dans cet esprit-là, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Donc la chuteuse, ouais, c'est du beau. Ouais. Tu as des tabous, ouais. toi, disons Tu ne te trompes pas
1: euh, je sais pas euh, non, après, le, bon bien et... de,
0: le bon goût, le mauvais goût de quelqu'un mais en tout cas c'est des pièces euh, qui, qui résonnent et surtout c'est pas du mainstream
1: oui mais peut-être euh, peut c'est ma volonté de ne pas être trop mainstream peut-être euh, je suis euh, avec des gens qui le sont euh, beaucoup autour de moi ouais. et euh, aussi c'est technique c'est hmm. les choses qui, qui m'impressionnent tec techniquement si, si à l'époque de Rolex quand ils faisaient les montres euh, euh, waterproof j'aurais pris une Rolex directe c'était la seule qu'il faisait. faisait. Bah, C'est clair. C'est
0: euh... intéressant, j'aimerais bien avoir ton, plus globalement, euh, toi qui es une, une micro-brand, toi qui connais bien ce marché depuis euh, 12 ans maintenant, car' regard tu portes justement sur, euh, sur ce qui se passe depuis 2-3 ans euh, Parce que toi, es un petit peu, euh, tu es sais, un petit peu comme les personnes qui sont en, en, en arrière boutique et qui voient un petit peu ce qui se passe sur la scène. A... <rire>
1: J'allais dire en chaise roulante, je suis là depuis tellement longtemps que... <rire> <rire> non ouais. c'est pas vrai mais euh, ce que je vois de ce qui se passe, ben, je, je comprends l'envie de tout le monde ouais. de créer, de, 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 de venir innover, de venir sortir des choses et c'est totalement compréhensible j'ai euh, peut-être 3-4 personnes qui viennent me voir chaque année est-ce que je peux pas parler parce que j'aimerais bien sortir une montre mm. et euh, c'est tout à fait normal et je pense que c'est génial qu'on se lance à fond dans dans un tel projet hum. et certaines personnes réussissent euh, et, et d'autres, c'est plus difficile. Ouais. Mais je pense qu'on euh, arrive à voilà, une offre plus importante que, que la demande. Et dans toute question d'offre et de demande, faut un peu se poser la question, est-ce qu'on veut être viable ou pas
0: hum, D'accord. ouais Il y en a trop, quoi concrètement, et, et il ouais. et y, a, y a un goulot d'étranglement à un endroit, donc il va falloir... Euh... Que certains fassent des choix. Ça se fait naturellement, quelque part. Tu penses pas
1: Tout à, fait. Tout à fait. Mais il y a, y a euh, dans ma communauté, depuis que je travaille depuis 12 ans, ouais. depuis que j'ai créé ma montre, mais j'ai rencontré mais des, 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 plein de passionnés comme moi, mmh. que j'adore revoir à tous les événements, ouais. où on, on a du plaisir à se voir, qui sont exceptionnels. Et c'est ce que j'aime dans cette partie micro-marque par rapport aux autres. C'est ce... Ouais goût du contact, goût des autres je pense que tous les gens que j'associe comme mes vrais amis dans le monde horloger mmh. ce sont tous des passionnés et la passionnée se transmet même si tu commences maintenant et que tu es un vrai passionné vas-y, es full passion mais si c'est pour l'idée de faire une marque et de sortir des bénéfices je pense que c'est pas la manière de, 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 de le voir mais je pense que c'est tout à fait ça c'est la passion, l'idée, les créativités que tu vas montrer qui vont faire que tu auras du plaisir. En fait, il faut, dans tout job, avoir du plaisir. Mmh. Tu vas pas… Et donc, il euh, y en a beaucoup qui sortent. En 2000, je me suis trouvé dans un catalogue de montres. Euh, le gars a créé son catalogue. C'était 2022 ou 2021. Et je regarde le catalogue et 90% des marques sont après 2000. Ça, ça explique beaucoup quand même. Ouais. Il y a énormément de personnes qui viennent et qui espèrent prendre le marché avec différentes idées, innovations.
0: Oui, en faisant, en faisant du picking, c'est-à-dire ce qu'on appelle du picking, en allant chercher sur des, euh, des distributeurs euh, asiatiques, euh, mettre une aiguille de scie qui, qui rappelle ça, une boîte de scie, etc. etc. Euh, un mouvement euh, bon normalement, pas trop cher et on peut en trouver, euh, voilà. et puis, euh, et puis, on, puis en partie, c'est parti, on crée une histoire euh, sur. Euh, la course automobile sur machin et puis, et puis un petit peu de market et, euh, et c'est gagné et, et ChatGPT fera le
1: reste. <rire> <Je> te... <rire> <rire> On a parlé de ChatGPT, effectivement. Et ChatGPT, je suis sûr que tout le monde en a utilisé ou peut-être entendu parler, mais euh, c'est plutôt sympa d'utiliser ChatGPT ouais. pour, euh, pour mon travail, je te l'ai dit. Ouais. Je l'utilise en tant que euh, responsable commercial, mmh. le responsable marketing et le responsable copywriter, mmh. c'est Chad G. Et je lui donne les informations dont j'ai besoin. Il comprend dans un fil tout ce qui a été dit sur Gavox ouais. et sur mes produits, sur mes montres. Et si un jour quelqu'un me demande un article à sortir pour une revue, je lui mais vas-y, fais, sors l'article sur la Gavox Power Reserve <rire> et euh, sors-moi 20 lignes et je veux que tu insistes sur tel domaine parce que là, tu parles de
0: mais il Mais il fait en quelques secondes ce qu'une personne très, très smart ferait en plusieurs heures, même parfois. Hein. Euh, et, et, en revanche, il faut arriver à maîtriser le prompt, le prompt étant euh, la façon de formuler ta question, quelque part, et d'alimenter le truc. Euh, mais quand tu commences à maîtriser ça, en effet, moi, ça m'a sorti des trucs sur des domaines tu, comme je t'avais dit hier soir, on en avait parlé, mais hein, je t'avais dit parle-moi de telle personne en tant de mots, à la façon de Victor Hugo, avec euh, en assistant sur tel et tel truc et à tel highlight. C'est prodigieux, c'est vertigineux concrètement. Donc euh, bien utilisé, euh, je pense que ça peut faire gagner sur des créateurs, euh, sur des agences digitales, etc. C'est assez étonnant et c'est assez, assez vertigineux, ouais, clairement.
1: Oui, c'est vrai. Et je, on s'entoure tous de gens qui ont euh, utilisé ou qui utilisent mieux euh, ces outils d'intelligence artificielle. Mmh. Mais il euh, faut écouter leurs trucs et astuces parce que chacun a trouvé des petites choses de son côté qui marchent ou qui ne marchent pas. Comme un ami, il demande de corriger tout son texte par ChatGPT et il demande, mais en parenthèse, tout ce que tu as changé et en bracket, tout ce que tu as, as ajouté ou euh, ouais. enlevé et ajouté. Et donc, tu peux lui demander ça, et s'il oublie un jour, tu lui dis « Eh oh, t'as oublié Oh, excusez-moi, je ne le ferai plus. »
0: C'est un truc de fou. Non mais c'est un truc de fou. Franchement, c'est génial et, 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 et beaucoup ont peur que ça, euh, que, ça, enfin, que ça réduise à néant certains jobs. Je ne suis pas du tout de cet avis. Je pense au contraire que ça évite certaines tâches répétitives ou certaines tâches Parfois à faible valeur ajoutée, parfois à valeur ajoutée, pour faire d'autres choses plus passionnantes finalement. Parce que ton article sur une de tes montres qui t'aurait pris une heure ou deux, c'est très bien de le faire. Mais tu peux peut-être faire autre chose pendant ce temps-là, tu vois. Et en plus, il va sûrement, entre guillemets, mieux le faire que toi ou aussi bien que toi, tu vois. Donc, c'est. Je
1: l'utilise aussi, super important. Voilà, je suis avec une mère américaine, père français, mon orthographe est terrible, exécrable et euh, j'ai même un copain qui m'a dit t'en fais pas Michael, il y a pire que toi et puis, oh oui, euh, franchement <rire> il me dit c'est toi mais non, je suis très très mauvais, mais j'utilise ChatGPT pour tout corriger, donc je le passe à travers, et je lui dis réécris-moi le texte sans faute d'opérape
0: tant qu'il n'y a pas de faute sur les cadres de tes montres
1: <rire> <rire> mais, mais, bien sûr, mais ça m'a ça valu un problème ok, on va ra raconter l'histoire c'était pas moi, c'était l'atelier de gravage j'ai gravé sur une de mes montres la Ultima 4. Ouais. À l'arrière, j'ai écrit Ultima Nécat. Et le fichier est une liste de petits euh, produits vectoriels. Mmh. Et l'un ne s'est pas éclairé dans l'ordinateur de l'autre. Et donc, quand il a imprimé, il a oublié cette lettre. Et donc, j'ai dû ramener, heureusement que j'étais sur place, 500 rotors oh, que j'ai dû refaire, euh, réacheter des nouveaux pour les refaire graver. sans erreur. Donc, euh, ouais. c'est des choses qui arrivent.
0: Et après, tu as la petite sueur froide. Tu sais, quand tu vois le rotor ou quand tu vois le truc ou l'article ou le papier, tu ouais. te oh mon Dieu.
1: Exactement, exactement. Mais ça, ça m'est arrivé. La sueur froide, et je ne savais pas quoi faire. Il me restait deux jours en Chine pour euh, aller voir le gars qui faisait la gravure. J'ai dit, qu'est-ce que tu as C'est -ce <rire> incroyable. Mais toujours, voilà, si on regarde le produit, il est nickel, fini, parfait.
0: Exactement. Ah, mais ça, de toute façon, c'est vraiment euh, euh, la finition chez toi. On sent que tu as quand même cette culture hein, vraiment de la finition. Vraiment, vraiment, vraiment. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, toi, à quelqu'un qui, quelqu qui démarre une collection quel... J'ai beaucoup d'amateurs qui démarrent depuis euh, 2, 3, 4 ans, euh, qui regardent un petit peu à droite à gauche. Est-ce que tu as un conseil, un petit truc à leur donner, par exemple, pour, pour démarrer
1: Je pense que c'est d'abord... Euh voir ce qui te plaît visuellement. Mmh. Euh, et je vois, je vois les collectionneurs qui vont entendre des autres, des marques, et puis toujours monter, il faut c'est là et c'est là. Mmh. Mais je suis sûr que c'est un bon moyen pour qu'ils commencent à apprendre. Mais peut-être qu'ils ont loupé tout le début, qui est la, le plaisir de faire des petites collections de choses accessibles qui te plaisent, qui te donnent l'idée de tel mouvement me plaît, Tel, euh, la luminescence, ça ah, il est terrible j'aime bien la luminescence, ouais. j'aime bien tous les différents aspects de la montre et puis après tu dois évoluer jusqu'à ce que tu trouves tes petits graals dans différents domaines et il euh, faut faire attention à, à tous ceux qui vont bon, tous ceux qui vont te présenter euh, leur collection ouais. et toi tu en es incapable de l'avoir quoi euh, c'est pas du show-off, c'est vraiment du plaisir de partage, c'est, as trouvé une petite perle, ben tu vas parler de ta petite perle qu'elle qu est dans n'importe quelle gamme de prix, que ce soit même une Casio qui est exceptionnelle que tu avais depuis autant, que ce soit une euh, une Tissot ou que tu montes plus haut pour moi, ça commence petit ça commence
0: c'est un très bon conseil une... j'en parlais dans un épisode récemment c'est une ne cherchez pas à, à atteindre le rêve d'un autre finalement. C'est un petit peu le problème qu'on a avec les réseaux, c'est les mecs qui rêvent d'une montre d'un autre. Faites-vous votre propre opinion, n'ayez pas honte de ce que vous achetez. Il y a de très belles choses à quelques centaines ou quelques milliers. Il euh, ne faut pas se dire forcément, il faut que j'ai une Rolex, un machin, un truc. Non, mais ça, mmh. et Je trouve que la, la, les cartes sont rebattues euh, vraiment... Euh assez drastiquement depuis quelques temps grâce à ça et, et on voit ben voilà, des gens qui s'intéressent à des marques notamment comme la tienne et qui sont pourtant des gens parfois qui ont eu des choses beaucoup plus chères, hein, ça arrive aussi je pense mm -hmm. que tu dois en avoir mm -hmm. des gens comme ça
1: tout à fait, tu as des gens qui disent plus jamais une coiffe et ils prennent l'Aurora
0: mais ça parce pas. que
1: ils ne et... savent pas faire ça avec une, avec une automatique.
0: Moi, je suis, euh, je suis, je suis à l'origine pas très quartz, mais par exemple, ta squadron, elle me, je la trouve très attachante, quoi, tu vois, par exemple. Parce mmh. que c'est complémentaire dans une collection, après, si tu veux. Encore une fois, c'est de la to-watch. Ça répond à, des, à des, des choses et pour moi, ce n'est pas, pas, pas déconnant, concrètement. Alors qu'avant, je t'aurais dit, euh, quartz, pas quartz, je veux pas, hein, tu vois.
1: <rire> <rire> oui, mais voilà. Mais c'est cool quand, quand j'ai des gens qui disent, plus jamais de quartz, j'ai pris la tienne. J'aime bien voir qu'ils aient une ouverture d'esprit, qu'ils se disent, voilà, euh, je, je me laisse aller à, à la découverte ouais, ouais, tout à fait. et euh, à l'étonnement. Voilà.
0: Est-ce que tu as euh, quelque chose qui t'accompagne comme euh, un, un, un bouquin fétiche, une chanson, un, une phrase, un adage, un truc Bon, il y aura toujours l'adage de fin d'épisode, mais est-ce que tu as quelque chose que tu, qui t'accompagne comme ça et que tu dis parfois
1: J'en ai une actuellement qui me proche à cœur, mais elle est proche de Gavox aussi, donc on est mis dans le Gavox. Mais il y en a une autre où euh, j'ai peur des, aud des auditeurs, qu'est-ce qu'ils vont penser Je suis fou, en fait. Je suis un fou. Et je suis un fou parce qu'un fou est celui qui fait du monde qui l'entoure euh, le sien. Je suis dans... Je suis moi au milieu de tout ce qui se passe et mm -hmm. je fais ce que j'ai envie communiquer avec qui j'ai envie, comme j'ai envie, et, et euh, je ne me laisse pas influencer par d'autres. Mmh. Si j'ai envie, oui, mais si je n'ai pas envie, non. Mmh. Et, et ça me permet d'être tellement libre dans toutes les discussions que j'ai, d'oser parler à telle personne, d'oser faire quoi, des choses. En
0: fait. D'être toi-même
1: Oui, oui. et c'est ça que j'appelle le, le, le fou, parce que je sors un petit peu d'un cadre qui t'est imposé mmh. et je suis libre, je fais ce que je veux, peut-être pas le bon mot pour beaucoup, t as mes parents qui n'aiment pas quand je dis ça, mais j'aime bien cette folie-là et euh...
0: ouais. c'est souvent le dénominateur commun des gens qui créent des choses, des gens qui prennent des chemins de traverse un petit peu, des chemins différents, quand tu crées une marque, quand tu crées euh, euh, un podcast, quand tu crées autre chose, que tu, qui sort des sentiers, enfin toi le premier et moi le second, encore une fois, quand tu as créé ta marque, tu as plein de gens autour de toi qui ont dû dire « mais qu'est-ce que tu fous quoi ?» quoi enfin, C'est bien gentil ton histoire, mais, euh, mais euh, tu as des bouches à nourrir et euh, « show must go on », tu vois. Tout ce qui… toute ton interprétation du monde passe forcément par tes sens, donc forcément est subjective. Et, 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 et donc, toi, tu vois les choses avec tes lunettes, encore une fois. Exactement. Et, euh, et c'est top, mais c'est bien, parce que c'est ce qui a fait que Gavox aussi, encore une fois… Euh, J'allais dire, on, on aime ou on déteste Non, je pense pas d'ailleurs. Ce n'est pas une marque qu'on aime ou qu'on déteste. C'est une marque qu'on qu aime ou qu'on aime très fort, je pense plutôt. Voilà. <rire> je ne pense pas qu'on puisse détester Gavoc. Ça me, je ne je vous verrai pas le truc comme ça. Mais euh, ouais, je comprends bien la philosophie que tu veux dire. Ouais. Je, vois bien, je vois bien.
1: Mais en bouquin, tu parlais de bouquin, euh, je suis à fond dans, dans, dans les livres comme euh, Yu, Yural Harari, oui. qui parle de sapiens. Oui. de toutes ces, ces, ces informations. J'aime bien m'apprendre appre hmm. sur euh, l'histoire. L'histoire se répète tout le temps.
0: L'histoire apprend tellement, et, tellement de choses.
1: Et il euh, y a énormément de choses à entendre là-dessus. Oui. Et euh, voilà, euh, c'est en connaissant l'histoire qu'on peut être... Euh, on peut prédire l'avenir.
0: Et Alors je, je, vraiment, là, je ne peux pas dire mieux. Effectivement, c'est ce qui permet, par exemple, de comprendre les changements, enfin de comprendre, de mieux interpréter les changements fondamentaux qu'on est en train de vivre en ce moment avec l'intelligence artificielle. Avec tout, on, a, on est quand même en plein dans un virage où tout est en train de changer euh, à l'instar de... Euh, de l'arrivée de l'électricité à une époque, à l'arrivée du moteur-explosion à une autre, etc., etc., le charbon, tout ce que tu veux. Donc, quand mmh. tu comprends des éléments d'histoire d'une certaine période, tu arrives à mieux appréhender, en effet. Et, et bien souvent, les peurs de certaines personnes sont dues à une forme de méconnaissance là-dessus. Voilà.
1: Je pense. Bah, ça, ça, je vais dire exactement la vérité. C'est vrai. C'est vrai. La peur, euh, si on fait un pas vers quelqu'un qu'on ne connaît pas ou qu'on on imagine, on a des préjugés sur certaines mmh. personnes par avance, mais je tiens à effacer chaque fois que j'ai un préjugé, de l'effacer pour essayer de comprendre. Ouais. Et donc, je n'ai aucun problème et j'ai du plaisir à rencontrer les cultures différentes chaque fois que je voyage. J'adore voyager, la famille aussi. Mmh. On va en Ouzbékistan maintenant. Un pays... Euh, euh, on va partir en vacances là-bas en famille. Un pays extraordinaire. Mmh. C'est le grenier à coton de l'ancien URSS. Ouais. Et c'est un pays très aride, mais avec une histoire des voyage et quand je dis sortir des préjugés, c'est je veux rencontrer les gens, je veux voir comment ils sont et pas se dire comment ils devraient être dans notre pensée ouais. et qu'ils soient musulmans, qu'ils ont des croyances ou pas, c'est l'humain est toujours bon au fond de soi, j'ai difficile à voir que l'humain n'est pas bon, il, il faut aller le chercher,
0: Complètement, complètement. Et, et, et ce que tu récoltes, enfin tu récoltes ce que tu sèmes en fait, hein, ce que tu as en toi quelque part. Quelqu'un d'agressif aura systématiquement le biais cognitif de voir les gens agressifs et reproduira ça à l'infini. Euh, on revient à ce qu'on disait au départ. Euh, pour clôturer, euh, c'était pas prévu mais je vous demandais, est-ce que, est que nos auditeurs tu penses pour avoir un petit un petit quelque chose un petit code promo un machin où tu as pas pensé où tu Pachira, <rire> ou un ou un, euh, un pins parlant galaga pas un truc comme ça
1: <rire> Je sais pas s'il y a un code promo euh, oui 10% ça te va
0: C'est toi qui décide c'est toi le chef de ta société de ta marque
1: 10% et et, 10 et je vous
0: téléphone Waouh Vous savez quand même <rire> si ça c'est pas du tailor made
1: et Je vous téléphone et on parle ensemble <rire> voilà
0: J'adore <rire> <J> <parfait. rire>
1: <rire> et, et donc le code ça va être Edouard. <rire> eh
0: ben écoute le code Edouard, oh. euh, super en tout cas, vraiment très 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 riche, très inspirant. J'ai adoré en tout cas passer ce temps-là. Et je pense que c'est cool pour eux, même ceux qui connaissaient ta marque et qui savaient, qui connaissaient tes produits, qui ont écouté via les autres chaînes et les chaînes YouTube notamment. Euh, on est allé euh, en profondeur sur euh, voilà qui était derrière. Et je pense que ça prend tout son sens surtout avec une marque comme la tienne. Donc je pense que beaucoup de gens euh, sont heureux de ça on mettra en photo tes montres, euh, on mettra en photo ce que tu as porté plus jeune euh, dans ta collection ouais, et, bien, très euh, très et en tout bien. cas merci pour le temps Michael, c'était vraiment cool j Mais c
1: est, c est, je ne sais pas combien de temps 2h15 oh, ça, ça passe hein <rire> Waouh, magnifique c'est génial Edouard, franchement c'est un plaisir et euh, j'aimerais bien venir te déposer les montres en main propre peut-être un jour je ne sais pas si je le ferai mais j'aimerais bien comme ça euh, on se rencontre euh, et on se tu vas en ou
0: Ouzbékistan tu peux aller dans le sud-ouest hein. <rire>
1: <rire> je fais un petit détour c'est ça, c est c est ça. Détour.
0: Bah, écoute avec grand plaisir j'ai hâte euh, de recevoir la longitude et d'autres euh, mais en tout cas la squadron déjà m'a convaincu là-dessus et, et c'est vraiment très cool euh, on te souhaite le meilleur pour Gavox et euh, j'encourage je, tous merci. nos amis et tous nos auditeurs à aller voir un peu ce que, ce que tu as, ce que tu proposes. Et, euh, et à très bientôt, merci. Michael.
1: À très bientôt. Euh... Merci beaucoup et merci à tous ceux qui m'écoutaient.
0: Ça va, plaisir. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter. Et s'il vous plaît, pensez à mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify par exemple. Ça ne vous prend qu'une seconde et ça aide tellement la chaîne à progresser. Et puis, ça me donne de la force. Comme d'habitude, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse démontrez-vous ou en DM via le compte Insta, démontrez-vous. Et enfin, comme chaque vendredi, voici venu le temps de notre adage. Un adage que je dédicace à Stan. Mais écoutez plutôt. Savoir se contenter de ce que l'on a, c'est être riche. Tse. Je vous laisse méditer là-dessus. Je vous dis à vendredi prochain 9h. Et surtout, portez ce que vous aimez. Ciao